Algab Eesti korbali kõige aktuaalsemate teemade analüüs, väljakule tulevad mängumehed. Podcastil aitab suures mängus püsida Optibet. Tervitame taas kõiki oma toredaid kuulajaid koostöös Korbal 24.ee Korbali portaaliga. Toome teieni taas mängumeeste taskuäälingu 8. saate. Vabaduse puieste ja Manta Maja on asukohaks ning minu kõrval endiselt Kristo Saage. Tere, tere kõik Korbalise praat. Kristo, kuidas siis Korbali nädal möödus? Meil on jälle siin oma jagu rääkida, palju mänge jälgida jõudsid. No mõned ikka jõudsin, ja. Palju on, aga esimese võidu puhul sul Saku esiliigas, mis on väga tähtis, arvatavasti sinu jaoks karjääri kõige kõrgema liiga võit. Ei, kohe võitis sõnatuks või? Aitäh, sulle ka palju on. No. <laughs> Aitäh, ja. Aga see selleks, et sai ikka jälgida ja igasugust põnevaid asju juhtus siin, et saame koos ka raplas käia ja sellest mängust nii mõndagi uvitavad. Ja oli tegu, tegemist sel nädalal kõvasti emotsioon igasuguseid ja, ja asume siis kohe ikkagi asjakallale täna taas samad jutud. Alustame Eesti-Läti liigaga siis juba terminal Oil Euroliiga. Välismaal paljuvat eestlaste rubriigis katsume saada ühenduse Rain Veidemanniga, kes siis on Saksamaa esiliigas oma hooaega alustanud. Siis põgusalt VTB liiga jutudest ja saate siis lõpetavad taaskord meie heade sõprade Nordeid ennustusrubriik ja poolsi kuulajate küsimused ja, ja panema aga minema. Eesti-Läti ühisliiga järjekordne mängu nädal möödas ja, ja neli mängu siis sel nädalal oli. Kolmapäeval pidas oma esimese mängu tänavusel OOL Pafliigas Petse Kalev Kramo. Laupäeval koos sinuga siis kommenteerisime telemängu Rapla ja Tallinna Kalevi vahel. Lisaks oli sel päeval ka kohtumine Tallinna Stalteki Tartu vahel ja, ja eile siis Pärnu meeskond võõrustas kodus Rakvere Tarvast. Võibolla üldiselt Kristo siia rubriigi alguses, mis mulje see Pafliiga nädal sulle, sulle üldjohte setis? No neljas mängust ütleme nii, et kaks mäng olid nagu suhtselt tõenäoliselt kuhu poole kukuvad, aga kaks natukene ütleme... 50-50 natuke üllatavalt isegi kukkusid. Hakkama algusest jälle pihta kolmapäeva siis Petse Kalev Kramo sai teisipäeval alles isolatsioonist välja ja juba järgmine päev tuli sisuliselt null treeningu pealt väike Kalev ette võtta. See õnnestus Indrek Reinboki juhtimisel, kui Robert Stelmahers oli siis veel karantiinis üsna hästi, lõpuks 98-88 võid minul õnnestus seda mängu kommenteerida, kas sa, sa seda mängu vaatasid? Natukene vaatasin, aga mitte väga, et kahjuks ei olnud aega vaadata, aga tulemus numbrit järgi on siukene kaunis kena, et tundus nagu Tallinna Kalev oleks sellegi mängus tagasi, aga nagu me teame, kahjuks ei ole. Ja Markus Kiin siis 26 punktiga oli selle mängu parim, Gregor Hermet 20.9 lauda ja Devin Thomas sai kiire kaksik tuubli, 10 punkti 13. lauapalli näol. Tallinna Kalevi poolelt ka ei midagi uut, Brändis Reili Ross 24 punkti. 9 söötu ja Vembi 20 punkti 7 lauda, aga millegi pärast ikkagi kipub sellest, kas vähäks jääma või see mängu joonis Tallinna Kalevil ikkagi ei lubagi neid võite hetkel? No ütleme nii, et Kramot on raske võite ka, et ärme nüüd selles mõttes hakka lootma, aga no nendel selles mõttes eelis oli, et Kramo poolt mängin tükka aega ja poolt isegi treenin tükka aega, et kahe kaup oli käinud, aga Aga noh, ütleme 98-88 tegelikus seal mänguksel läinud, et Tallinna Kalev lõpust tõmmes 20 pealt selle vahe kümne peale, et numbritena ei nagu ilus, aga mängu alguses ma vaatasin, et küll kaunist tuhi täis, et kohe 
postajas kiini seal vihale, mingi väike sõnelus ja väike sõikene natukene rindade kokku löömine oli seal, et kiin kohe laetas 26 kahtel. Aga kui Robert Päck omal sulle kohe ära vajutas, siis ikkagi kiini jäi, jäi vähe raulikumaks. No ütleme nii, et poist peab õppima veel, et keegi usu siia maani, et ma midagi Robert Päckil ei öelnud, aga mina lihtsalt täitsin treeneri käsku, et kaudnud Alan Torbek käskis ta kinni võtta, et ma nii kavasi vendasi Eesti mu pinnal pole, kes viides sekiga NBA vennad kinni võtavad. Aga läigume siit edasi ja, ja jääme Tallinna Kalevi lainele, laupäeval siis sinuga koos Rapplas seda mängu sai kommenteeritud ja Ja lõpuks, kuigi oli tasavägine mäng, siis Rapla numbrit järgi võttis üsna suures koorilise võidu 92-76 ja, ja noh, seal ikkagi ma tulen sama jutu järgi tagasi, et sama jutu juurde tagasi, et brändis Reili Rossi käes, see pall väga palju on, aga mulle ikkagi tundub, et teistel mängijatel rünnaku rütmi praegu absoluutselt see tõttu ei ole, et nad ei saa seda palli puutuda. Ja et ei tahaks küll seda rapla võitu kuidagi vähendada, et, aga no Tallinna Kalev oli ka väga mannetu, et oleme ausad, et rapla hoidis oma mänguplaanis kinni, otsis kannatlikult kaldrebani ka lõpuks, vanem kaldre siis Sven kaldrebani ka lõpuks oma kolmesed ära ja, ja õigetel hetkedel Freimanis ja noh, lambutsid lihtsalt mõistusega laiali, ütleme, et Tallinna Kalev nagu suht juuslikult vastavalt oma rosterile nad ikkagi ei mänginud minu arust. Ja ma tooks võibolla võrdluse siit kõrgemalt tasemelt, et, et Euroliigas ütleme selline asi on, on võibolla, et okei, okay, et noh, ala ma ei tea, toome näite, et Kalaates või Kampatso seal, seal traageldavad selle palliga ja ülend mehed on nii kvaliteetsed, et nad ei peagi palli puutuma, nad saavad selle söödu välja ja nad panevad selle ära, aga paratamatult Tallinna Kalevis nii palju kvaliteeti ei ole, et sa üldse palli puutuda ei saa ja ütleme, et paned seal Jaisi Käroli kombel ühe korra palli saades võrgut põlema. No oleme ausad seal Jaisi Kärolid pole ka, et see alamooduline leedukas see päris Jaisi Kärolid mõõtu välja ei anna, et kuigi suht kõik küll üritasid seal, aga lipspani ka, ma ei teagi, statistikast ei vaadanki pärast järgi päris palju, ikka mingi kaheksa korda ma arvan kolme peale, et ma arvan, et see nagu Tallinna Kalevi joonis ei ole, kui lips kolmest nagu peal uhab. Et kindlasti ei maksa minust valesti aru saada, nagu me oleme siin kordavalt öelnud, Rossil on tegelikult väga korralikult söödunäitajad, aga pigem ongi asi selles, et kuna see pall on niivõrd palju tema käes ja see sööd tuleb sealt ainult nii-öelda selle kikkaudi, ehk siis viske peale ja, ja minu inna küll küll, kuna teised mehed saavad neid sööd ainult sinna, muidu nad palliga toimetada ei saa, pall ühelt äärelt teisele tegelikult absoluutselt ei liigu, siis ongi väga keeruline neid isked sisse visata ja mida me tegelikult oleme näinud, need rossi söödunumbrid võiks olla veelgi suuremad, aga millegi pärast praegu need mehed ei, ei viska neid sööd ära. Noh, ütleme nii, et mäng hakkab ikka kaitses pihta, et ma arvan, Tallinna Kalevi kõige suurem probleem on kaitse, et nad on lasnud endale, ma arvan, keskmiselt mingi 85 plus panna iga mäng, et nende probleem hakka ikka kaitses pihta, et kui mitte 90 lausa, et no põhjusalt natukene mürseb, aga pärast mängu välja minnes sattusime kokku ka ja rääksime mõned sõnad juttu, et no mida sa teed, aga tal on ka käed seotud, et ütles, et ei lase, et ei lase punkte panna ennem kui on pead täis ja 16 punni 0 viga tablool, et no mida sa teed, et liiga kerget lasevad endale ära panna, et võitlust on nagu vähe, jah. Ja Rapla poolelt lätlane Robert Freemanes 26 punkti 7 lauda, et see ka ikkagi lõhkus sealt korvialt päris kõvasti ära, et seal said nii lips juurtom kui ka ameeriklasest pikad, et tundis ennast päris mugavalt. No ikkagi väga mugavalt ja no, no, ma ei tea, ja ma arvan, et isegi seal trennis on tal raskem, et seal ikkagi suhtselt kergelt ta ikkagi sai oma koha, sai palju õige koha peale ja mingi tabi ei tuld üks-üks, aga neid mängis ta üks-üks ikka väga kergelt üle neid raplakaitseid. 
Või vabandust Tallinn Kalevi kaitsid? Ja nagu me teame, siis Kalevi omanike ring on ka päris lühikse süütenööriga, et nüüd on üks kolm on, on tabelis, et mis see sinu prognoos on, sa ütlesid, sa mürseb aga põgusalt ka rääkisid, kas seal mingid mehed hakkavad, ma usun üsna kindlasti kohvreid pakkima, aga küsimus ilmselt veel kõige suurem, et kaua mürseb selle jamaga tegeleda vitsib. No, eks me seal selles mõttes, selles mõttes põgusalt rääkisime, aga ma arvan, et see pole minu asi nagu edasi öelda, mis ta seal rääkis, et see jääb nagu meie vahel, aga, aga, aga no selge on see, et seda koosust mängima panna nagu üli raske, et seal ikka käärib praegus päris kõvasti tundub sees, et no ma olen isegi võiskondas mänginud, kus on ütleme siuksed egod ja põrkavad ja kunagi mäletan seal Jamesi, kui mängisin Tarvas Andres Sõbra ajal, et ega meil ka need egod kaunis palju põrkasid seal ja paar korda isegi trennis läksime käte kokku ja eelmine aasta jõu see pikk oli ja... aga kui see näitabki meeskonnas isu, et kas nad saavad sellest üle ja saavad selle käima, aga no hetkel vaadates need pikkasi mustasis mängijad, kes neil toodud on, siis ma ei näe, et seal mingid edunumbrit tulla saaks, et need on ikkagi täiesti kui kaera jaanib Ja siin Markus Poist ka ikkagi just eelkõige mõtleks Raplas, ma kolmapäeval seda nii väga ei täheldanud, aga, aga kogu aeg käed käivad, suu käib, et no ei ole nad Rossiga tundub, et ühel lainel, et selline kohati sellist põrnitsemist lausa seal, seal on tunda, et, et tema ka ikkagi täielikult praegu oma elementist on väljas. Tema on kindlasti oma elementist väljas ja no, ma räägin, tema mängi eelmisel, eelmised aastad on selles mõttes olnud ju Rannule juures olid siuksed, et pika mängi, aga pikker rolli leidis hästi pika, et aga hetkel pole seal kedagi leida, et see on tagamängi jaoks kõige raskem, et mängib pikker rolli ära ja siis see pikk seisab su kõrval, et sul pole seda palli kuugi panna, ise ei saa viskele, kellegile anda pole, et hetkel see koosus ei toimi. Jah? Ja minu jaoks ikkagi me ülekandajalt ka seda kordavalt mainisime, et Maare paiste esimesel poolel sisuliselt ei mänginudki ja, ja mürseb tõida esimese poole lõpus viieks sekundiks väljakule, et Et ma nüüd ei saa aru, kas Maario on see hea sõdur, kes kunagi ei nuris, et ta pingile jäätaks, et, et see tõttu mürseb, teeb siukse valiku, et, et noh, Maario ei ole kunagi selline jonni puin olnud, et miks ma mängu ei saa, et, et kas see on siuke lihtsama vastupanu teed minek või pigem on seal mingi taktikaline pool taga? Seda raske praegast siit mürsepa pää näha, aga pärast Elissin ka koju sõites Raplast korra paistele küsisin, kas ta lööb midagi viga, aga ei ütles, et ei olnud midagi viga, et ega ta ei nurise muidugi ja ta läheb järgma mängu pannaks jälle võitleb ja aga no neil siukest võitluslikust minu arust hetkel vaja on, et ühe mängud on neil ära tassis, muidu oleks see täitsa nukkarnel seisna. Aga ega Kalevil siin midagi oodata ei ole, järgmine nädal on juba kaks mängu, lausa kolmapäeval ja reedel ja, ja liigumegi siit edasi kolmapäeval siis Tallinna Kalev mängib Talteki meeskonnaga ja ütleme nii, et seal on ka üsna pilvine see, see seis hetkel, laupäeval siis kaotati kodus Tartu ülikool Maksi Mooritsale 67-79. No jah, see on ikkagi... No ütleme nii, et see tegelikult minu jaoks nii suur üllatus ei ole, et kui see korvpallis võitada, siis pead ikkagi korvi viskama, et Taltek 67 punkti, kus see on nende rekord selle ooal või? Kui sa nüüd arvestad Pafliga mänge, siis, siis võibolla, et on. Ma tean, et Rapla vastu tuli 57, esimest mängus Pärnu vastu tuli sinna ka 60, vist minu teda mm-hmm, et, No ma... Ikkagi jah, 67 punktiga võite Eesti liigas, ma arvan, on suht keeruline, mitte küll võimata 57-50 saab ka võita, aga see on siuke erand pigem, ütleme, et no kas nüüd saavad, ütleme, selle kännu tagant välja selle Tallinna Kalaju vasta, et kui neile ka korve viska, siis, siis nagu on täitsa, täitsa nagu tundub kosmos, et seal ju kaitset ei ole, see on nagu tühjas saalis, et siis ei ole nagu midagi teha. Aga ütleme nii, et... 
Kui me siin laupäeval rääksime Trapla ja Tallinna Kalevi jaoksu oli väga oluline mäng, siis nüüd, kui saavad Taltek ja Tallinna Kalevi kolmapäeval kokku, no see, kes sealt peaks kaotuse kibedusega ära minema, sellel on ikkagi no, üsna valus seis juba, üsna valus seis. No see on juba mingi viies või kuues ring ka, et aga siis juba peab hakkama mingid muutused võtma tooma võiskonnas, et see asja ei toimi, et hetkel Talteki poolel no, kõige suurem probleem tundub paljade sisse saamine, et 11 punkti Tartu vasta esimesel veerandajal ikkagi ka väga vähe, no lõpus midagi seal pääsid, aga Tartu ära ei väristanud ja kandime ka ütles pärast mängu, et mits maha, et Robin Kivi alustas hästi mängu, pani kohe esimesel poolel 16, lõpuks 20, et, et Tartul on hetkel hea minek, et kolmes mängus kaks võitu, et neil ei ole nagu midagi nuriseda ja nemad, ma arvan, on hetkel väga heas positsioonis ja et kõva töö käib. Aga nagu ma siin esimestes saates rääkisin nimetades Tartut nii-öelda jokeriks, selles kardipakis pafliigas sel looal, siis mulle tundub, et see hakkabki vaikselt nii olema ja, ja ma rõhusin sellele treeneri pingi tugevusele kandima sok ja olge mausad esimeste voorudega juba ikkagi kaks üllatust on, on korda saadetud kõigepealt võõral väljakul Tallinna Kalev ja nüüd Talteks, sest no, olge mausad mõlemas mängus Tartu koosseis on olnud selgelt nõrgem, sest et ikkagi koolipoisid pluss ei taha küll liiga teha, aga pigem odavad legionärid, aga need legionärid on ka mängima hetkel pandud. No jah, et kui see tundus Tallinna Kalevi vasta 27-punktine võit nagu üllatus, siis pärast Talteki mängu ei saa seda nii suureks üllatus võtta ja arvestades seda mängukõverat, mida praegus Tallinna Kalev näitab, et siis ma arvan, et üks pärast Kramot, üks parimat mängu, no Kramo on teistest nagu nees, et teine kuni seitsmes võiskond Tartu näitab hetkel head minekut, et Pärnu on ka oma võidud küll kätte saanud, aga nad minu nii ladusad mängu pole näidanud. Ja Tartu siis tuleb väljakule nüüd uuesti kolmapäeval ja võõrustatakse kodus Raplat ja Rapla me teame ju ka, pikkamest neil veel ei ole, nad küll nüüd võitsid Tallinna Kalevid kodus, aga tegelikult Tartul on väga hea variantsid selle sama ooga edasi panna. Ja jah, et neil on hetkel jah, et vastased on ka nagu sobind ja hetkel poole koosseisuga Raplat, noh, me ei saa öelda poole koosseisuga, aga ütleme nõrgemas, kui nad tahaks näha Raplat, aga kindlasti ei saa alainat, et see viimane mäng ka näitas, et Rapla on ikkagi ka selle koosseisuga pildis. Aga loodetavasti nüüd Tartul üle ühes asi, kä- asi käima ei hakka, et mäletame, et esimesvoorus Kalevit võideti ja siis Pärnu vastu võrsil oli tegelikult suutselt nagu õnnetu, õnnetu esitus. Nüüd jälle ilus võit, et nüüd Rapla vastu nii-öelda ära ei kukutaks jälle. No eks nad tegelevad sellega, et noore võiskonna probleem see on, et mängud käevad üles alla ja midagi kindlat ei ole, et aga, aga ma arvan, et, et seal saab põnev olema ja et siin kellegile tabelisse võitu kirjutatud pole. Ja eile siis Pärnu kodus lõpuks ikkagi võttis Rakvere meeskonna ära seal poole küll kaotati ja, ja Pärnu ka tundub, et oli, oli nii-öelda ei olnud võibolla mängus kõige paremini valmis esimesel poolel, siis Rakvere edunumbrit 36-30, aga lõpuks Pärnu võidab mängu 81-69 ja, ja Pärnu siis endiselt jätkamas kaotuseta. Pärn on saanud ja neli võitu juba, aga, aga ei ole ka, ütleme, mingi ülemäära kindled ja neil on muidugi nüüd tuleb esimene korralik proovikivi, et laupeal mängivad kraamaga, et, et siis saab nende sisu ära näha, et võidud on küll võetud, aga ülemäära nagu positiivne ma ei oleks nende mängupildi üle. No mis arvad, kraama vastu laupeaval telemäng saab see olema, kas kui suur, ütleme nii, on siis Pärnu võimalusse lamustada? No, ütleme, ma arvan, pigem see oleneb kraamast, et kui sa nagu minu käest konkreetselt küsid, siis ma nagu ei näe tšantsi. Pärnul ma ei näe tšantsi, et seal on tõesti võibolla 65-70 on võimalik, aga, aga ma ei usu, et kraam on ära kukub. 
Ja järgmisel nädalal siis Kraamal koguni kolm mängu. Kolmapäeval võõrustatakse tuletama meelde Saku Suurrallis, siis Rakvere Tarvast, laupäeval ka Saku Suurrallis, Kraama Pärnu ja pühapäeval siis kaks päeva järjest Kraama mängib, mängitakse ära see Tartuga ära jäänud karika mäng. Nii et kuidas see nüüd Kraamal mõjuda võib meeskond, kes ei ole saanud tegelikult korralikult trenni teha, kui vigastusohtlik selline kolme mängu nädal võib mängijatel olla? Ei ole, see Eesti liigas nende jaoks ei ole, ma arvan, et saavad minuteid jagada normaalselt ja pigem on see nende jaoks hea, et nad saavad mängida enne VTB mänge, et võistluskogemus on ikkagi teine kui treeningkogemus ja vahet ei ole, kes see vastane on, et pigem ma arvan, et see on hea. Ja vaatame Läti poole ka vähe. Lätis siis ka laupeval kolm mängu oli. Ogre võitis, ma usun, oodatult Liepajat 94-77. Ventspilts käis üle Valmeras 113-90. Cameron Randels 40 punkti, mis peaks olema Vafliiga rekord ausseis 22. Ja meie sõber Maris Kulbis siis tõmbas Lati enda poolt veidi alla, tuues vaid 20 punkti, kui naljaga pooleks saab öelda. Ja, ja Edgar Slasenberg siis kindlasti paljud korbelisõbrad seda meest ka ogreridadest mäletavad. Tema siis leedust pienomeeskonnast tagasi ja, ja Ventspils tundub, et on saanud endale tahaliin ühe väärt mehe juurde. No pigem nad mäletavad teda valgajast eestlased, et valgast oli mänginud Lasenbergs, et no neil on kindlasti mehi vaja, et neil see roster on suht, ütleme, õhuk, aga, aga no uskumatult käib küll see kellavärk, et 113 punkti Valmerele, et... 40, Ausses 22, Kulbis 20, kolme Eesti poole 82, no ma ei tea, mõned võistkonnad peasis ka kahe pealegi meil nii palju. Aga Kulbis ikkagi jätkab nelja mänguga resultatiisustabeli tipus, tuli nüüd alla 30, et 29,4 on keskmiselt pannud. Peab 34 see mängu tegemele, et tagasi omad juurde. Ilmselt ja tagasi... peab ikkagi nadalvaasil korralikult välja puhkama, et midagi ei, midagi ei tegemata. Kuskilt andis järgi, jah, et aga, aga ei, see on ikkagi, need on ikkagi võimsed numbrid, et siin on isegi oht, et äkki ei lõpeta Ventspilsis, et ma ei tea, kuidas seal olukord on, et siin kindlasti vaadatakse ka turupeal ringi. Ja kolmas mäng siis Riia Vef Läti ülikool, seal, seal üllatust ei sündinud, Vefile kindel suur võit 95-54 ja, ja Vef ikkagi väga kindlalt võidult võidule praegu on minemas 5-5 ja, ja noh, ütleme nii, et skooriliselt ka on, on kõik ikkagi päris tugevalt maha võetud. Ja Vef on kindlalt alustanud ja pole siin õnne peale midagi jätnud, et eks nende tööet nüüd selgub järgmisnädalal, et hakkab ju Champions League pihta, et ka meie Kristjan Kitsing telemäng pidi olema viiasat spordis ja saame seda jälgida, et hakkab seal ka töö pihta ja nende liiga, mida nad on oodanud, hakkab ka siis pihta. Ja kõik kõiged jutud, teisipäeval siis Vilnusel Jõtuvas Riitas on võtmas Siemens Arenal vastu Peristeeri meeskonda Kreekast ja kolmapäeval siis avab oma Champions League ja Ria Vef ja neil siis vastaseks Strasbuuri meeskond, nii et kindlasti nendel mängudel me ka järgmises saates peatume, aga siit paneme aga edasi ja võtame siis ette järgmise rubriigi. Ja läheme siit edasi, tänases teises rubriigis siis võtame ette välismaal pallivad Eesti korvpallurid ja, ja Saksamaal sadamalinas Rostokis on siis oma Saksama esiliiga ooaega alustanud Rain Veideman ja, ja Rain peaks olema meil ka teisel pool telefonitoru otsas. Tere Rain, kuuled sa meid? Tervist, tervist, kuulen ilustel. Ja tere Rain, kuidas ka siis käsi käib Saksamaal, kuidas tujud on? Ja Ei kuule meil, siis on praegast rahulik, mõel Saksamaal, nii hästi ei käi. Jutud järgi. 
Noh, meil jah, ütleme siin see COVID natukene mõllab, aga nii ulle ei ole, et eile siis tegite mängu ja saite ka võidukätte lõpuks 86-83, et kuidas sellest on on? No, ehkki me ei, et me juba pealik ütles, et lõpuks saime nii-öelda mangi ohtes sesta, saime selle võinu kõtta, et see on väga, väga rabe, et see on väga rabe, et see on väga rabe, Räägi, ra- siis on läks meil nagu lusinalt ja mängisime hästi, aga nüüd on siuke kuidagi kramp nagu sisse tulnud. Räägi Rain, ma vaatsin, et teil oli seal, seal kümme meest oli vist nii esimeses kui, kui eelses mängus oli koosseisus. Et kas see koosseis ongi, ongi nii õhuke või, või on seal mingid mehed puudu või, või vigastustega väljas? Kümnest mehest ei, jah. Meil on üks noor mängija on vigastatud ja, ja, ja siis üks noor mängija veel, kes nagu pendeldab siin meie klubi ja siis selle regionaalliiga vahelda. Ja, ja see ongi kõik. Et ühesõnaga see treeningtöö saatede seal ikka viis-viie vastu mängida või kuidas see, kuidas see klubi seal üldse on, kui sa nüüd võrdled enda nende eelmist Itaalia esiliiga klubidega ja sa oled ju varem ka Saksamaa kõrgliigas olnud, et kuidas see kõik see klubi pool, professionaalsus, kuidas sa seda indaksid seal Rostokis? Ei, sellega probleeme pole. Väga tip-top kõik. Meil on oma treeningsaal ja, ja ega mängil on võtmed, et mine kas see selle, kas see jõusaadi või vistamagin on olemas. Ja, et, et kõik, kõik, on, kõik on väga professionaalne. Eks nagu ikka mingid väiksed nipad-näpad olme probleemid, ma arvan, et need on igal pool, aga suurest püsvis on väga hästi kõik. Aga et siis esimese kahe mänguga on nagu Siimsander Venel, et alusid võimselt nende kontrollmängudega kõik tõndis kaunis kena ilus ja, ja nüüd kui liiga hakkas pihta, et nii rõõmsa meelne see olukord ei ole? Äh, jah, ega me saame ka tappa sellest suhtes seal priisiisenel, et mängi palju nagu nende teedeli võiskondid, aga, aga me mängisime nendega punkt-punkti kogu aeg. Et, et näitasime head mängu, aga tüüd on jah, kuidagi nagu mingisugune kramp on nagu peale. Aga ma loodan, et see eile võita ütles meil sellest üle saada. Et see võit ei tulnud muidugi väga veenmalt, et läks vist lõpu peale 86-83, et vaatsime, et Läti poiss pikk saakis, et 16-15 minutit ja viis viga, et muidu numbrid olid tal kaunis ilu, väga head. Jah, äh, jah, Läti poiss mängis, mängis väga okei okay, partii. Et see tead olid seal ka väga, väga kaheldavad, mis ta seal sai, aga, aga no mis see teed Aga ise enda rolliga praegast äh, oled rahul või, või, või minuteid, mänguminuteid ikka tuleb ja nagu, noh, eks statistika näita, et sa palati paremaks teha nendega see kunagi rahul olla, aga hetkel on tip-top. No, kuule jah, sellest, et nii palju kui kui ma nagu olen aru saan, et siin ei ole enam seda nagu mul Itaalias alati oli, et siis redi kastel punni ja siis on tõksis ole patsa, et see on pane võiskad kaks punkti hoiab kaitis kõva ja võiskad võidab, siis on nii-öelda reikuva rahuna. Et siin mingit mingit, mingit punktile tagaja, mis ei käida. Räägi, kuidas, sul, kuidas sulle see võiskonna potentsiaal üldse tundub, et olete seal nüüd ilmselt mänginud nende erinevate esiliiga ja kõrgliiga võiskondadega, et mis, mis klubi sisejuttu on olnud, kui kõrgele võimalik pürgid on, mis need eesmärgid sellel Rostoki meeskonnal tänavuse looajal võiks olla? 
No meie kindel eesmärk on peipelli jõuda. Sul on kuulus peatreene Dirk Powerman, räägi mis, mis mängujoonis tema, tema viljaleb, et, et, et kuidas, kuidas sul temaga klapp on, ma tean, et tema sind väga sinna võiskonda, võiskonda tahtis, et kuidas sa seda legendaarselt meest võibolla ise loomustaksid treenerina? Ole, ütleme nii, et kui sa teed asju hästi, on kõik ilus. Kui sa teed asju natuke kehasti, siis on põrgu. Ja täpselt nii ongi. Esimese mängu saime tappa, ta ei olnud üldse meiega rahul. Järgmine trenn oli järgmisel päeval ommestul kohal, kolm tundi viitsis, kõik üks just üle välja. Et tegelist te nõrgustad. Samas kui soojad oma asjad ilusti ära ja, 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 ja kõik, kõik on okei, siis, siis, siis on nagu fanna. Et... Aga ei, sellest võttes, et temalt on kõvasti õppida. Et esimese treeningu järgi võib öelda, et üks-üks kaitse nagu siis kärises, et arutsid kolme tunniga tegida selgeks selle või? No mina tegele väga ei kärise, muuseid muud asjad kärisid, aga eks tõrele natuke karistada meid. Aga kas pere jõudis ka kohale Saksamaale? Ja ja, pere ilusti siin, juba peapooldis pea, pea kuud ilusti siin, jah. Väike Lebron kasvab jõudselt ja teeb tegusi Rostoki vahel. Räägi Rain võibolla natukene võiskonna koosisust ka. Ma vähe uurisin, no Lätlast Ronald Saakist ilmselt kõik Eesti korvpallisõbrad teavad, aga ma vaatsin, et teil on seal üks Iraani poiss ka, et pani lausa eile 26 silm, et, et mis, mis mehega tegu on? Ta on Iraani koondise mängujuhte. Ja ta oli, ta mängi Hiinas eesmine ooaega. Ja minu arust, ma ei saanud kõige aru, et kas Powerman oli tal seal treener või siis, või siis kuskil varasemast ajata on Powerman nagu ta treener on. Ja, ja siis, siis nii, nii, nii ta siia jõudis. Aga Saakisega on ilmselt hästi, et linna peal on sul, on sul julge käia, et see on ikkagi selline korralik arumumi seal korvial. No, ta on ikka korralik monster, jah. <laughs> nagu Aga... ma etsin kutsutas, siis nüüd nimi on Baltic Mafia. Ah, no, see on ju igati, igati, igati tip-top. Räägi, kuidas üldse elu sadamalinnas on? Seal vist selline, mis see rostak endast kujutab, selline Tallinna suuruna või? Ei, ta on ikka väiksem. Natukene väiksem ja, ja ei, sellest üldse tip-top Meil on natukene keskkinnast väljas, nüüd 50 minti autoga sõita, nüüd rahulik, rahulik piirkondas. Keskkinn on ka ilus, hästi palju mere, mereärsed postikus käia ja jalutada ei olla. Ja... Aga väga, okay. mitu korda päevaste treenide, et ikka kaks korda päevas ja viis korda nädalas või vastavalt graafikule või on seal treeningud, on teil ikkagi, ütleme nii, et nagu ikka profidel, mitte ei ole mingi poole jalaga? Meil jah, olen, et täpselt. No, meil on tihti peale niimoodi, et graafik muutub, ma ei tea, ala kaheksa tunni jooksul neli korda naa. Et kogu aeg peab olema ikka nagu telefoni osas, et, et mis toimub naa. Aga üldiselt ikka jah, nädal alguses kaks ja siis nädala lõpupoole läheb vähe kergemaks. Kristo, siin juba sinu enda kohta ka vähe uuris, et oled sa seal number kahe peal ikka või kuidas Powerman siin kasutab pead vahepeal pointkardi ka mängima nagu Itaalias ette tuli? 
Ei, no point guardi ma ei mängi üldse, ma olen pigem siuke kolme peal. No eks see vanu, vanusega vist nii lähebki, et on aina sügamale vajut. <laughs> ei tea, ja. ei selles suhtes, et ja, mul on nagu oma liikumised, mis mulle on siin välja jõunistatud. Ja, ja, ja seda enda ja, ole nurgas, et pane peale, kui peal tuleb. No. Kuidas, kuidas saaliga on? Kas publikud sisse lastakse või kuidas, kuidas see koronavärk seal, seal hetkel on? Ma siin kotsariga... No, meil, meil on... Nii, kuulen sind. Ah, ei, meil on 1500 ja, äh, lubatud. Ja, meil on kõik 1500 Kas meil üks mees veel Saksamaa sel looal Michaele Kotsar mängib Hamburgi meeskonnas kõrgliigas et olete olete ka oma vahel suhend seal peaks ju selline 200 km teil teil vahet olema et olete muljeid vahetanud. Ai me siis vahetasime kui kui nad siin turniiril käisid siis ei Ja kuidas kuidas koondisega oled sa oled sa Jukka ka ühenduses olnud et Saksa esiliigast vist ikkagi lastaks ära vä või kuidas see ma tean et osade riikide esiliigadest vist ei ole kohustus ära lasta mängijaid et on sul koondise teemadel ka juttu olnud siin ju tegelikult see kodune mull on on ju paari paari nädala ligi kuu aja pärast. Äh, ja Jukka võitis mu ühendust ja 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 mul on selles suhtes kõik kõik ilusti korda ajatada. Et reaalselt see liiga pausi küll ei tee, aga need kaks mängu, mis meil siis selle koondise mulli aeg on, et need sõpeksa ümber. Et noh, ma ei tea üldse, mis siin sellest liigas saab, et me oleme nüüd juba kaks mängu mänginud, osad võistkonnad pole veel karantiiniski välja saanud. Et see on ikkagi et linnade, linnad osas nii erinev, ja see seis? No jah, siis osades kohtades pea 2000 päevas, noh, uut juhtumid või, või siis üle Saksa, noh, ma ei tea, ma pole ka aru saanud et numbrid lähevad päris lakke. Ja lõppu võibolla siia räägi, kas sul, kas sul Eestist ja ka see jõuag uvilisi oli või tuli see Saksamaa varent ikkagi, ikkagi niivõrd vara ja panid selle kiiret lukku? See tuli ikka päris varakult, jah. et ma ei isegi ei jõud kellel või kontakteeru tegema midagi. Rakverega küll, küll rääkisin. Ja, ja Kutsjuures Pärnu võitis kõrmendist, aga rohkem ja sõnud. No siis on hea meele, et keegi läne viruma meestest vähemalt jõudis rakvari nii kaugult rääkida sai, et ma sain ka korra rääkida, aga kahjuks näe punti ei saanud, et eks me tulevikus siis saame, ma nüüd olen sinu uues kodulinnas raevallas, et eks kui seal Saksamaal mõõt täis saab, siis saad siia raekossu tulla raulikult asju ajama. No tip-top, seda on, seda on Rain rõõm kuulda, aga, aga mis seal ikka katsu, katsu edasi panna ja Ja, ja küll, küll tulem hakkab ja, ja kõike paremat sulle sinna kaugele Saksamaal. Ja tervita pere ja, 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 ja oidke üksteist ja, ja kõik ilusat. Ja sellised siis jutud Rain Veidemaniga. No, tundub, et asjad on kontrollial, et Powerman ikkagi teada tuntud nii-öelda dirigendi kepi hoidja, et, et nagu, nagu Rain ütles, et kui asjad ei suju, siis antakse piitsa ja, ja kui on hästi, siis ilmselt ka napuotsaga präänikut. Jah, et ega see Powerman tundub siuke karm vanalemat, et ütleme, et see liiga tase tema jaoks, et kui kuigi see on Saksama pro liiga või see on siis nii-öelda teine liiga, et ikkagi täis professionaalselt asjad käivad ja ei ole siin mingit alla indlust. 
Ja, aga liigume siit teiste välismaal pallivate eestlaste juurde ka ja hakkame järjest siis nädala alguspool, et minema kolmapäevalt siis avas Kaspar Treieri koduklubi Sassari meistrite liigooaja FIBA siis nimelt ja võideti kodus Kalatsa Rai meeskond 93-84, Treier 16 minutiga kolm punkti, kolm lauapalli, aga plus-minus näitaja üks võiskonna parimaid jäi siis kümnega plussi Sassari, kui Treier väljakul oli, et igati kena algus ka seal nii-öelda Euroopasarjas selle mehe poolt. Ja korraliku mängu tegi ja võid ka veel tasuks ja no ikkagi noore mehe kohta korralikult minutit, 16 minutit, et need punktid ja lauapallid, need on nagu teise järgused, et väljakul ikka 16 minutiks saada, selles liigas on päris hea. Ja Treier ikkagi kuidagi väga radarjalt on meil siin Eestis lennanud, et varakulta sinna Itaaliasse läks koondisest aga, ma ütleks sellist oma õiget võimalust veel saanud ei ole, et ma arvan kindlasti nüüd, kui see mul tuleb ja, ja ta sealt Itaalia liigast ka tulema saab, siis seda meest tahaks küll koondise särgis nüüd võibolla veidi rohkem väljakul näha. Ja kindlasti tahaks näha ja kindlasti tal nüüd peaks ju see võimalus tekkima, et siin suhtselt ma kardan, et enamus välismaal mängivad mängijad ei saa tulla mulli ajaks ja, ja loodame, et tal avaneb võimalus ja tahaks oma silmaga ka näha, et mingid pilt eriti pole, et korra vist saku suurelis nägin, kui ta lihtsalt kõndis ta varietes, aga, aga mitte rohkem. Ja tegelikult tema kasuks võiks ju rääkida ka see, et ta saab praegu regulaarselt ikkagi mängu aega, et me jõuame sinna Hispaania poole peale ka, aga seal nii rõõmsaid toone ei ole. Ja, ja, ja ma arvan, et tema peab kindlasti avanema koondise vaatevinklis, et pikkasi meie meil väga palju pole kajuks. Liigume siit edasi, vahepeal tuleme naiste korvpalli juurde ka, me ju siin suure suuga lubasime, et me ikkagi hakkame ka seda kajastama, me üritame tasapisi algus teha, me väga kohe üle ei hakka, ei hakka pingutama. Kaks Eesti naiste koonislas siis Janne Pulk ja Mailis Pokk tulid, tulid siin karikamõitjaks vahepeal Saksamaal, kui Kelterni meeskond alistas siis vana konkurendi Wasserburgi finaalis 76-68. Meie naised küll ülemäära palju seal mänguminuteid ei teeninud, mõned minutit kirja said, aga noh, igapäev eestlased kuskil nii-öelda Euroopa sarjades karikavõiteks ikkagi ei tule, nii et tunnustame. Ja, et naiste korvpallil ei ole nii palju silma peal hoidnud tõesti, aga karikavõiteks nad tulid ja kaunis päris kindlat ikkagi 76-68, et mõned minutid seda ka mängida ja liiga mängus võitsid üle kaalukult 93-57 ja siis eestlased paid 17-4. Ja Mailis Boksis 17 ja Anne Pulk 4 punkti siis hooaja avamängus Heidelbergi vastu 93-57. See võideti ja tegelikult ju naiste koondise mull on ka tulemas. See on siis saab aset leidma Bosnias ja meie hea sõber Brett Nõm siis tõmbab seal abitreeneri Kingad jalga, et ka kindlasti ju raemeeste poole pealt vaadates tore uudis. Ja et tore uudis, et me peakski laskma Brettil selle kodudu ära teha naiste kohta, et tal peaks selle infoga kursi olema ja kutsuma ta saatesse ja siis ta saab siin rääkida pikalt laialt sellest. Ja ootame selle naiste mulli ära, siis Brett tuleb sealt kas kilbiga või kilbil tagasi ja siis tõmbame kindlasti ta, ta mängumeeste sekka, aga liigume siit meestega edasi. Laupäeval siis Manresa Janari Jõesaare koduklubi võitis kodus Real Betisi 93-81, aga, aga Jõesaar siis siin nädala keskel juba tuli uudis, et sai põlva vigastusega, et ütleme nii, et enam mullemaks kahjuks vist ei saa minna. No tõesti äärmiselt kahju Jõesaarest, et enam tõesti hullemaks minna ei saa, et mängida ei saa ja siis veel trennis siukene õnnetus ka, et loodame, et see väga tõsine ei ole ja paraneb kiiresti sellest. Ja kindlasti koondise nii-öelda kontekstis on see ju väga valus uudis. 
No ma arvan jah, et kuna teda seal jebitakse ikka korralikult seal Manresas, et see oleks muidugi tippud ja tippkuda terve on ja teda ei lasta veel see mulliks ka, et siis see oleks nagu ikka küll pahandus, pahandus. Ja ega me siin väga positiivsemal toonil jätkata ei saa, siimsendar Vene koduklubi nüüd uue peatreeneri käeal küll suutis oma oa esimese võidu saada 172 võõral väljakul, aga ma küll siimsendrit ennast kätte ei saanud, aga Tundus nii sulle kui mulle, et ta seal ikkagi vigastada sai üheksa minutit, vaid mängis kaks resultatiivselt söötu ja ikkagi ilmselt see sama jalg, mis siin koondise mängus Soome esimese mängus läks. Ja et siin kuskil käis uudist läbi ka, et see sama jalg oli tal jalale liiga teinud ja ma panin selle mängu, otsisin üles internetist ja vaatasin korra seda ka, neljandal veeranda alusse oksin vaatab seda, et juba seal kümme pluss oli tees ja siis tabasin mõne kolmesed ja Ja siis näites ka, kuidas ta istus seal doktoriga, et vaatsin kohe, et mingi vigasse teema on ja nüüd tuligi välja, et jalg. Ja praegu just vaatsin üle, siim on mulle vahepeal ka siin sotsiaalmeedia vahendusel vastanud, et, et ikkagi korralikult olevad see üppekas läinud, et me teame ise ka üppeliigesi vigastuste puhul, kui korralikult läheb, siis sellise kuu ajaga võib tihti peal isega arvestada ja jälle, kui me mõtleme nüüd selle koondise mulli peale, siis paha paha. No ilmselgelt ta koondis ma arvan, et isegi kui ta terve oleks, et tema osalenemine on siukene... Pigem, pigem välistatud, et ta ikkagi oli korralikult rotatsioonis sees ja seda enam, et nüüd see vigastus tuli, et see ikkagi välja tulemine sealt auguste rotatsioonis sisse saamine, see võtab siuke pooldes kuud, ma arvan, et sa võid seda jõusali trenni teha, aga võiskonnal ju praegast hetkel said ju selle võidu ka ja siin uuesti sisse mängida, et eks ole näha. Ja trellil meil ju siin ka nädal tagasi läks üppeliiges, seal vist küll piirdub see asi kahe-kolme nädala, aga ütleme nii, et Jukka Toijala ilmselt Kõige rõõmsama näoga neid välismaalaste mänge siin vaadanud viimasele ajal ei ole. Noh, jah, eks ta teraava pilguga vaatab ja, ja toimetab selle koha peal. Et, aga ega loodus tühje kohta ei salli, et saavad teised mehed võimaluse ja ega me ju teiste koondiste kohta ei tea, milliste koosseid nemadki tulevad. Et, mängivad need, kes on terved ja panevad Eesti vormi selga ja annavad endast maksimumi. Ja Euroliigas mängiv Sander Raieste koduklubi Baskoon ja siis ka koduliigas tunnistas kaotuse kibedust Padalona Joventutile jääti siis võõral väljakul ühe punkti kalla ja, ja kahjuks Raieste nüüd juba teist mängu järjest põllule ei saanud. Jah, et vigastust on välja tulnud Koorits, mis ta nimi nüüd oli? Meil? Sul ikka nende nimedega Väga ei, kehvasti. Sooran Dragic. Sooran Dragic, jah, mitte see Venn, mitte see NBA poiss ei ole. See on Kooran, jah, Kooran ja Sooran, et ta jätame. Jah, 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 et Dragic tuli tagasi vigasult ja see on kõvasti mõjutanud raieste minuteid ja, ja ega mis see tapa teeb tugevamaks, et raieste tüüp tundub siuke, et tega ta alla ei anna ja selle treeneri käel muidugi kerge ei ole, et sain siukse uvitava infokillu teada, et tead, mis tauge raamikas oli Luis Koola lepingus kirjas. Et Ivanovitsi toida peale karjuda? Ei, et kui Ivanovist tuleb tauge raamiku, tauge raamiku treenereks, siis ta võib lahkuda klubist. Ja lahkus? Ei, ta ei tunnud. Ta oli lepingus enne juba sisse kirjutatud. Ta poonud seal treener. Ah, uvitav, kuidas seal selline mõnus connection. Et see vend ikka oli vanast ikka täiesti seganud. Et kui Euroliigas küsiti diamantiidise käest ja ütle kõige lollim treener, siis ta läks üks sekund selleks üks Ivanovits. Et see mees on jah, ikka omale nime teinud. Et tundub, et isegi hetkel on rahulikum, et rajastel kindlasti korralik elukool. Kus sul on alles info allikad, aga liigume siit vähe positiivsema tooniga edasi. Martin Paasoja, Ispaania esiliigas Valadoliidi meeskonnaga 2-2 võõral väljakul alistati Koruna 80-67. Meie mees alg koosseisus 33 minutit ja oli üleplatsi mees 15 punktiga. Jaa, et 
Paasa ja läks ju võiskonda, mis on pidi olema, ütleme, favorite selle liiga võitmiseks ja rõõmu teeb, et Paasa üle pika aja jälle saab korralikud minutid ja kasutas need hästi ära, et 15 punkti, et väga kõva sooritus. Ja huvitav just selles kontekstis, et kui me siin eelmisen, eelmine nädal rääkisime, et oli kaal koossisus, aga võttis vist kaks viset, et nüüd ikkagi tunduvalt rõõmsamad jutud juba. Ja ei nulli peale eelmedal siis. No ega me neid mänge ju näinud ei ole ja need olukordes täpselt ei tea, et ega kuidas tal need olukorrad tekkisid, aga see kord järelikult tekki, võttis võibolla rohkem ette treeneriga rääkimised, värgid algus ikka sisse elamised ja need asjad, aga hetkel 33 minutit 15 punkti ja reikult ei kõigid asju. Ja vahepeal suhtsame siia naiste korvpalli taas sisse Ungari kõrgliigas siis Kadrian Lass ja tema naiskond Gör võitis siis ka järjekordse liigavõidu Kadri seal ka kaks nädalat oli vahepeal karantiinis, kuna, kuna seal ka korona juhte oli ja, ja kogu sats siis isoleeriti ära 84-78 ja, ja Kadri arvele 21 minutiga siis viis punkti ja, ja kolm lauapalli, aga eile siis nagu öeldud Rain Veideman sai oma oo esimese võidu Leverkuseni vastu 86-83 Rain arvele siis 20 minutiga oli vist 7 punkti eks? Kui sa nii ütled, et ega ma ridas ei vaadanud, aga, aga põnevam mäng oli Leedumaal Riitas Salgeris ja meie Kitsing sai siis esimese korraliku proovikivi ja ütleme nii, et isiklikus plaanis tegi korraliku mängu, et plus-minuse käi nulli ja kümme punkti, aga Riitas kajuks kaotus, et pool aja veel võitsid, aga teisel pool ajal Salgeris panin oma tugevuse maksma. Just, meie mees siis alustas alkoosseisus kuulsa Euroliiga saatsi Salgerise vastu 4400 inimest, muide Siemens Arenal Vilnuses Esimene veerandak võideti 24-16, kitsing alustas seal kohe kahe tabava kaugviskega, lõpus kitsing arvele 10 punkti, aga nagu sütsid võiskonna parim plus-miinus näita, ehk siis jäi nulli, teised mehed olid seal kõik miinuses, nii et ma arvan, et Kristjanilt 23 minutiga igati pluspoolele mäng, aga, aga samas ma eeldan, et Riitas natuke tundis seal vere lõhna, sest et ooaega oldi tegelikult hästi alustanud ja me teame ju, et Schalgeris tuli Euroliiga mängu pealt, et tegelikult seal võibolla, et oleks võinud isegi näpistada, aga see kolmas veerand 28-10, mis läks siis Schalgerisel seal ikkagi uuhekorrat näidati ära. No vaadates hetkel Riitase komplekteeritus, siis nad tunnevad seda vere lõhna ja nad tahavad saada Euroliigasse võibolla tagasi ka, et Leeduliiga võite saab Euroliigasse. Ja küsimus, sest Schalgerisel on ju A-litsents, nemad on kindlalt Euroliigas sees, et ma ei kuuta ette, kuidas seal need asjad jaatatakse, kui siis Riitas peaks leeduliga võitma. Aga no see on teise järguline hetkel, et ma mäletan... Aga Riitas läks ju FIVA meestrite liigasse, nii et ma arvan, et see rong on igal juhul läinud. Aga võigus jah, selles jah. Rahapakiga vastu pead ja vahetsid, vahetsid obuseid. Aga kui midagi positiivsetid võtta, et siis tuleval nädalal Champions League ja Kitsing tegi korraliku mängu ja on ilusti rotatsioonis sees, et see on ma arvan meie jaoks positiivne ja loodame äid mängida oma poolt. Ja tema konkurents siis kihutaja Mekallah, 16 minutit, 8 punkti, 5 lauda, aga tema jäi siis 12 miinusesse ja Ndur veel ei mänginud, olgu see öeldud Moris Ndur, kes, kes siin kaale siljuti. Riitasega liitus, aga nagu Andre Koodolok viskab neli punkti, siis ilmselt on raske Salgerist ka võita. No ilmselgelt, et ma mängu kajuks ei näinud, et episoodiselt vaatasin seda natukene nägin, et, et seal eks tema peal on rõhku ka rohkem pandud ja Salgerisel neid mängijaid ja nuppe on, kellega seda Koodoloki kinni võtta ja, ja lõpuks ikkagi suhteliselt veenem võita. Aga tõmbame siit sellele rubriigile tänaseks joone alla ja ootab meid ees siis Terminal Oil Euroliiga. Korvpalli Euroliiga kuumimad teemad aitab mängumeestel teieni tuua Eesti kütusepank Terminal Oil. Ja Euroliigas siis sel nädalal 
oli üks voor erinevalt eelmisest nädalast ja, ja mängi oli ja, ja tegelikult ikkagi no midagi pole öelda, seda põnevust ikkagi jagub päris palju olgugi, et meil publikut saalis ei ole ja nii edasi ja nii edasi. Mitu mängu jäi ära, neljapäeval oli siis kolm mängu, reedel samuti kolm mängu, hakkamisid vaikselt minema neljapäeval Salgeris Valentsia. Salgeris alustas väga hästi, virutati kõvasti palle sisse, aga ma ütleks, et Valentsia pani kolmandal veerandajal Salgeris ja sama moodi lukku nagu Barcelona pani nad nädalaega tagasi ise. Jah, et... Ka meedias käis läbi, et Salgerise treener ütles, et mehed enam ei uskunud endasse ja julgend enam viskeid võtta, kui kümme tükki järjest mööda pand, et aga võimsalt alusid küll ja rahvas oli taga ja Salgerise kõva valuut on ikka see publik, et eks neil see lõpuks pidi kuskilt see kaotus ka tulema, aga, aga, aga vägevalt mängib tegelikult see Salgeris praegast ja, ja nauditama vaadata vähemalt esimesel poolel, kuidas nad palli liigutavad ja neid vabuviskeid ja kohti saavad. Aga ma ikkagi laulan kiidulaulusi oma lemmikule Valentsiale, et olgugi, et Parsanad nädal tagasi näitas neile, kuidas ikkagi reaalselt asi käib, siis tegelikult Valentsia mõtleks on endiselt väga hea. Ja hea mõnus on nende mängu vaadata. Ei, Valentsia mängib ka ilusat korballi ja, ja ütleme, et siuke Ispaania satsile omane, et rohkem siuke rünnakul orienteeritud võiskond, et 82 punkti salgeris üllatav on, et Valentsi ise 94 pani, et see näitab rünnaku kvaliteeti, et Salger selle väga palju selle aastal pole punkte pisatud. Ja selline hästi ühtane võiskond ka rünnakul, nagu mõtleks, et on Salgeris Valentsial siis viis meest koguni kahekohalise punktiarvu tõid, Nemanja Mark- Marinkovic ja Pojan Dubljevic siis 16, 14 Nikola Kalinic, 13 Klemen Prepelic ja 12 Louis Laboree. Ja Prepelitsist rääkides siis lugesin siin mehe interviut Kaale Siljuti ja, ja reaalis siis lahkus, kuna kärral ikkagi otsustas seal edasi mängida ja, ja uvi siis lisaks Valentsial oli Prepelitsi vastu ka veel Venemaalt, Fenerbahtsest, Bayernist ja, ja Paskooniast, et, et mina ütlen aus, et, et on kindlasti hea mees, aga ma ei ole teda sellise pilguga nii-öelda näinud ja lugedes nüüd seda palju ikkagi sellise mehe vastu uvi tunti, no Euroopa meister ta peaks Sloveniaga vist, vist olemeks. On küll ja minule meenubki esimesena, kuidas ta Euroopa meistriks tuli ja mõjuks see mängida seal näitas, et seal ta tegi ikkagi tegelikult omale nime ja võimsed mängi, et selle pealt on nüüd usutub. Aga kas me jõuame reaali juurde, aga kas see ongi nüüd natukene reaali probleem, et no tänasel päeval kas, prepeli, kas kärralit peaks prepelitsili eelistama? Ma pole kärralit väljakul nänki selle aastal, kas ta vigastatud? Põlja vigastus on hetkel hea, aga no ma mõtlen ikka küll üldis, et prepelits ma usun tänasel päeval ikkagi oleks reaalile tunduvad kasuliku. Ei ole päris kindel, et ma arvan, et ta tunneb ennast Valentsias praegus palju mõnusamalt kui seal reaalis, et seal reaal on natuke nagu Tallinna Kalev, et eks me selle juurde jõuame. Aga Prepelits natuke seal, ma ei tea, kas nüüd apud viinamaret seal olid, aga ütles, et Kärral on siin kolm korda edasi tagasi olevat otsustanud, et kas lõpetan või ei lõpeta ja, ja lõpuks siis klubi olevat ise siis Prepelitsile mõist annud, et, et ilmselt targem oleks uus mängupaik leida. No, seal ma ei oska selle preepelitsi kohta öelda ja ma, ma arvan, et ta isiklikus plaanis hetkel on rahul, et ta Valentsiasse läks ja tegi õige otsuse ja võiskam mängib nauditevalt, et nad rotatsioonis sees, et seal nimes on ja seal ilused asju teha on võimalik küll. Liigume edasi teine mäng Panati Naikos Fenerbahce. Ausalt öeldes minu jaoks üllatus. Panati Naikos võitis kodus 82-68 olge mausad vooru MVP-ilne Manja Needovitsil oli seal päris suur roll mängida 28 punkti 7 kaugviset siis läbi korvirõnga aga 
ma ausalt öeldes arvasin, et kuna Fenerbahts eelmise nädal mõned mängud kaotas ja minu jaoks on päris sümpaatsed mängu näidanud, siis ma pigem oleksin pakkunud võiteks selles paaris Fenerbahtsed. No ütleme nii, et seda paname tegime kõvasti maha, et seal uus treener, noor treener tundusid suhteliselt tundmatud kutid, ei midagi ütlevad, aga hetkel kaks võitu juba tabelis kirjas, kui ma jääks, jääks. Ja Papa Petrou ei mänginud ka veel, kes on minu teada nende kapten ja nende kaitseluks seal number kolme peal. Et Pana ju kaotas siin lisajal Barcelonale, siis tal on juba siin mingid võidud kirjas, et... Üllatav on lihtsalt Fenerbahtse ära kukkumine ja no ei juhtu igapäev, kui Tekoolo paab viis punkti. Et, äh, ise seda mängu kajuks ei näinud ja seda vist ei näidanud ka Eesti telekanaalitus. Et, aga see 82-68, panasugusele võiskonna 68 punkti, et seal on praegast tõesti probleemid Fenerbahtsele tundus. Ja Fenerbahtse siis võitis ju kaks esimest mängu ja nüüd on kolm järjest sisse tulnud, et, et tõesti... Tõesti uvitavalt, uvitavalt on näinud ja Fenerbahtse parim siis Lorenzo Braun 17-kümnega ja, ja Duver Joglu lisas, lisas 15 punkti. Kolmas mäng Sverna Svestad CSK vaatasin selle järgi. Svesta lisaajal võidab 86-84. CSK mängib sisuliselt mängu, ma ütleks jällegi maha. Väga hea mäng oli, soovitan Kristo järgi vaadata. Ma ütleks, et selle ooa ja Euroliiga üks parimaid mänge, sa vist ei näinud. Ei näinud, aga seeskaalt vaadates siis, oh, 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 mis seal siis toimub, et äh, ikkagi väga raskelt tuleb. Parma käest annad 20 punkti ära, siis äh, saad lisaajal juba Euroligast teine lisaeg, kui ma jäksi. Ja Vilg Laiburn, panate naikuse vasta tassis välja. Panate naikusele, meil on siuke kaotus ka veel, kus Vilg Laiburn juba nii seal 2 plus 1 viimase sekundil ühega võitsid. Et, et CSKAs on ikkagi tõsised probleemid, et ütleme nii, et kui see eelmiste aastate James ei toimi praegast, üldse ei toimi. Ja see näitab minu arust ka midagi, et Ituudist tõi Jamesi veerandaja, esimese veerandaja lõpus mängu, kui oli mingi kaks minutit jäänud esimest perioodi mängida, sellist asja ilmselt ka see mees kogend, kogend ei ole. Võibolla seal oli mingi taktikaline käik, aga mul ikkagi tundus, et midagi see näitas. Aga see nii aeg CSKA juhtis? Selle enam vähem vist võrdselt alguses see, see asi läks, aga, aga tulles kohe selle James jutu juurde, Tänia läked 29 silma, et, et väga hea protsendiga pani ja, ja, ja võibolla peaks rohkem läbi selle mehe mängima. Või ma arvan, et see ei ole vist väga reaalne, et kui James on meeskonnas, siis mängitakse läbi tema, kui ei mängita, siis ta läheb kuskil mujal. Sõpruskonnas ikka kossust räägitakse ja räägiti ka sellest mängus, ma ei näinud selle sina seda mängu nägid, et kas mitte ei võet pandud viimast viset jälle tegema James, kuigi häket oli kuum olda. Ja häket oli, häket oli väga kuum ja, ja noh, me oleme ju rääkinud, et Will Kleiber ka tegelikult ju on siin kuum olnud ja on väga näljane selle looajal tulles selle põlevigasse pealt, pealt tagasi ja, ja Svesta peatreener Sasha Pradovits siis Andis ka siin väiks intervju, et esimesel poolel tema ainult liialt austatid seeskaad, aga ma arvan, tänasel päeval ei ole vaja austada, kui siin Alba juba neid võõrsil kägistab, Parma kägistab neid võõrsil, et, et seeskaad, kas on lihtsurelike olka tulemas tagasi? Ma, ma isegi kujuta ette siukest juttu rääkida Svesta treenerit austati, et ma ei tea, ma, ma, mina ükskõik, millis võiskonnas Euroliigas mängiks, no ma ei austaks ühtegi võiskonda selles mõttes, et ma olen seal liigas ja ma peangi seal olema ja nad on kõik lihtsurelikud, et Vanasti ma võibolla tõesti vaatsid reaalile ja CSK-le rohkem otsa, aga hetkel see tabel ju Euroliigas näitab, ma ei tea, covid või mis see iganes on, aga siin on ikkagi väga võrdselt see asjad käivad. 
Ja kaks mängusi neljapäeval lükkat edasi. Berliini Alba, mehed koronas koduväljakul pidid kohtuma Baskooniaga ja see niit Milana siis ka edasi lükkatud nendel meeskondadel ka mõlemal covidiga probleeme. Reedel ka kolm mängu kõigepealt siis Imki Makabi ja lisaajal Makabile kahe punktiline võit, müstiline mäng. Šveed 44 minutit väljakul 32 punkti 11 söötu, kaheksa palli kaotust. Teiselt poolt Tyler Dorsi 26 punkti. Nägime mõlemad seda mängu, alusta sina. No, Ibki mängis maha selle mängu. See on jällegi, ütleme, müstiline, et ma ei tea, miks mul nii igav oli või millega ma tee, vist poisiga jalutsin äkki kuskil ja vaatsin Astana ja Himki mängu. Ja Imki mängis selle mängu täpselt samamoodi maha ja see vist lisaajal ei läinud. Imki mängis vist enne maha. Ja seal samamoodi Sveed möllast assis viis juba kuuega ette ja siis suutsid maha mängida ja Makabiga kolmega ees ja lased Torsil, kes on pannud sulle kuus kolmest ära, lased viskeb ette ka head, see puukerdast üle hüpand ja samm kõrvale ja kolmene, et täiesti maha mängitud, mis lisaajale viis. Ja noh, see liikumine muidugi, kui see oli nii mõeldud, nagu see läks, see, millele sa siin tähelpanu võõrsid, see, kus see viskeb ette ka kolmene tuli, siis kui see oli niimoodi svairopoolselt mõeldud, siis see oli, see oli täiesti geniaalselt joonistatud ja geniaalselt realiseeritud, aga Aga Šveed tiris võistkonna mängu tagasi, aga lõpuks ikkagi käkärdas selle mina ütleks, et ära ka. Ma ei tea, ma ei paneks selle Sveedile nagu selles mõttes, et okei, okay, kõik, kõikidele inimestele kõik mängijad ei meeldi, aga, aga kuidas ta ikkagi loob olukordes teistele mängijadele, kui osab ta palliga on ise ka, et see on ikkagi päris klass oma ette minu arust, aga, aga, aga ütleme seal, Saira Poolus ikkagi võttis seal võtmed enda kätte ja pani Sveedile kaks, me- kaks meest taas peale, et ta palli ära annaks ja tagasi elast nad anda, elast teised otsustavad ja need olid nagu peata kanad võiks öelda. Ei, aga Sveed, selles suhtes ma ütlen ausalt ära saa minust valesti aru, Sveed mulle mängijana väga meelib, seda on lust vaadata, kuidas ta tegutseb, aga ma, ma ei tahaks seda küll välja öelda, aga mulle tundub, ta ei ole võitja ikkagi. Et ta, see, tal tulevad need jonni hetked peale ja kui sa ei saa olla võitja, sa ei saa tiitleid võita, kui sul ühel hetkel tulevad lihtsalt jonni hetked peale. No jah, aga temaga on, ütleme, raske seerias, on nagu võibolla tõesti, et elimineerid himkis kevadel Sveedi ära ja pool võiskond on kohe ära, sest et teised ei ole arjunud palliga tegutsema, et, aga saab huvitav olema ja Kurti Naitis ei ole kindlasti kerge ei ole, aga ikkagi 44 minutiga 32 punni 11 söötu 8 lauda, et see ikkagi näitab mehed aset, et kui kerglema mänglusega, Ta ennast mängib, ütleme, vabaks, aga oleme nüüd ausadega, see Makabi ka nüüd mingi ülevõimas atsi ei ole. Neljanda veerande alguses Makabi kolmega peal Greg Monroe lammutab kõik korvijalt tükkideks, tükkideks, viskab üksi järjest üheksa punkti ja rohkem sinna valli ei, ei anta. Ot sellest ma, see mulle ka ei, ei aru saamatuks, et ta, no see Otello Hunter oli nagu, nagu väike mikki hiir seal tema vastu sellel hetkel. No. Jah, et ta sai ja väga jõuliselt ja otsitigi ja koha pealt tegi seal need korvid kõik ära individuaalse oskusega, ühega seal oli natuke õnne ka pudissega pani ära, et aga, aga jah, selles mõttes, et ta ülemäära palju rohkem mängidega ei saanud, võeti välja suhteliselt ruttu ja, ja uvitama mõtlesin, et Jebrekal on mingi vigastus, aga tema istus ka pingil ja siis alles neljanda veeranda lõpust oli seal väljakule, et tundus ka, et see tuju oli suhteliselt ära, et Kurti Naitsi seal kerge ei ole. No, Ex-Monroe juures ma arvan see ka, et tuli ju alles 
vist oli ka korona tal äkki, et ilmselt see mängu paus nii pikk, et, et Kurti Naitis seal võibolla viigastus ohudatu ei tahtnud teda väga palju kasutada ja 16 minutit siis vaid mängis, aga selle ajaga ikkagi viistis silma kuus lauda, et, et väga, väga korralik soorits, aga kui ma siin Hunterit natukene nii öelda, kuidas öelda, negatiivses valgus näitasin siis Hunterilt no selle mängu kõige kõvem kaitse nii öelda olukord. Imki oli kolmega peal, mäletadi Repko oleks suruma ja Anter täiesti loodsetust olukorrast pani siukse kopa, et, et paha hakkas ja kui sealt oleks ära surutud, siis oleks see mäng tehtud, sest et see oli lisaajal juba väga otsustavad minutid ja, ja seal oli väga vähe mängida jäänud. Ja seda olukorda näitas ka mitme nurgal pärast järgi ja seal kommentaator analüüsis, et kas oli viga või olnud viga, et aga ja võitles ilusti lõpuni ja ja Jebreka juba oli omadega amastega rõngas et ongi korvisse pall aga kahjuks nii lihtsalt ei läinud et no tahaks näha et see imki nüüd saaks üks nädal kaks ütleme täis koosseisuga kui see mekallok kaselt keldrist välja tuleks tuli ja... tuli oli oli pingil nägid oli, oli. ei ba nimodi ma ei näe mul nimede peale nagu sa alus ei igatas ma võin sul öelda et mekallom on 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 olemas täitsa ta oli Ta oli täitsa elus seal pingi peal, ma ja, et kui see ka nüüd tagasi tuleb ja nad selle täis koosseisuga saaks mingitki mängud teha ja uuesti nagu mingi rütmi ja siis imkid varama hamuruda. Ei, no see on müstiline koosseisu. Seal on veel Stefan Jovic on ju veel puudu ja seal on, seal on Moskov on veel tegelikult olemas. Et ma, ma ütleks ausalt, et see on ma isegi ütleks, et see on võibolla Euroliiga kõige kõvem koosseisu nimede poolest. Ja, aga nagu me teame koosseisude mängi, et, et see on, ja, imki on natukene meie, meie konstetti, kons, konspektis on ta natukene nagu Tallinna Kalev, et nimesi on ja mehi on, aga tulemust ei tule järgi. Ja muidugi Joonas Jerepko Rootslane pani siis Euroliigale ka siin Twitteris päris valusalt, et ei hakka siin tõlkima päris mahlakad sõnad, aga umbes, et see, see on täielik jura, et neile need 0,20, et need 0,20 tagasi võeti, et nemad nüüd pingutsid ja käisid seal Ispaanias ära ja, ja nii-öelda no, Jerbko pani selle 40 minutilise mängu, et frustratsioon tegelikult on aru saadav ja, ja, ja mees näitas seda korralikult ka välja. No jah, eks kui sa 37 minutit keskmiselt oled Euroliigas väljakul olnud, et siis on jah, see minu sõber Saitsev, keda ma arusin tilgelt noormees, et ka tema 20 punkti oli keskmine järsku pani ühe, et see on ka nagu näitab ära, et mis, mis kohtal tegelikult seal võiskanus on. Liigum edasi Müncheni Bayern võttis neljanda järjestikuse võidu. Esimene mäng mäletame saadi lisaajal, vist oli äkki Milanalt kodus just ja nüüd on neli järjest võetud. 74-68 kodus alistatakse Olympiakos, Baldwin 18, Lusic 16, kaotatel Papa Nikola 13 ja Charles Jenkins 12 ja Trincheri tabavalt pärast mängu intervjus ütles ka, et ärge äratage mind üles, et see on liiga ilus une nagu praegu, et tõde olla. No, ja, ja ütleme nii, et kaks üllatajad siis Bayern Salgeris, 5-4, et Bayern tegi kõva avalduse eelmine nädal, kui nad Venerbaatse 45-25 pool ajal taga oled ja selle mängu kindlalt ära võtad, et see ikkagi, see näitab meeskonna sisu, et okei, see võid võiduks, aga sealt välja ronida ja veel lõpuks vormistada võiduks, et seal kellegil kerge olema ei saa ja Olympiakost hetkel võita, kes mängib ka päris ilusti, ilusat korvpalli ja hea, hea võistkonna tuhiga, et see oli väga kõva võit. Ma ütlen täitsa ausalt, me siin analüüsime ka ju neid satsse ja, ja koosseisu järgi, ma täitsa siiralt ütleksin, et nimede poolest võibolla, et kõige kefem sats tegelikult, tegelikult Euroliigas, aga jälle me tuleme imku juurde tagasi, et see on tore, et nimede ei mängi, see on tore. Ja ma tahasin just selleni jõuda, et see ongi vana hea tõdemus, et nimed väljakul ja mängi ja süda mängib ja Bayernil seda südant on, see eest tundub. 
Ja loodame, et siis see une nagu ei, ei lõppe ja, ja järgmisel nädalal läheb asi sama lõbusalt edasi nende mängude, nii me siin veel jõuame. Lõpetame siis Barcelona Realiga, El Clasico, mis oli meil Nordeidi ennustusrubriigis ka nädala mänguks. Väga üles alla mäng, Barsa võidab esimese poole sisuliselt 20 Real tuleb teise lõpus veel viie kaugusele, aga lõpuks ikkagi Jasikievitsus saab rahulikumalt ingata 79-72 ja, ja Saaras seal mänguerks interes ütles ka, et, et mehed nagu arvasid, et Real lasebki neil 20 võita, et, et kuidagi ei olnud ta, ta rahul sellega, kuidas meeskond tuli teisele poolele vastu, et on küll staarid ja professionaalid ja kõik asjad, aga, aga selgelt teine poole läks juba reaali poole. No kolmandal veerandajal nägid esimest korda, et reaal mängib seda mängu, mida nad mängima peaks. Kiire võitluslik, kiiret lahendused, õnnestumised, meeskond ingab, kõik ei ole mingi otsutamine, et ma räägin seda reaali mängu, seda nullem vaadata, kui ma ei tea, mis mängu, et uni tuleb peale, et no kesenelise tagumine on see number 8, seal on see statistika on ees praegast. Sa mõtled siis Argentiinast Nikolas Labrovitoolat. Jah, no see, kuidas see mees sai üldse Real Madridi teemule selgeks? Ta ei, ei, oska, ta ei ma... oska mitte midagi teha, ta ei oska põrgatada, ta lihtsalt hoiab mängu kinesine ebareaalne, lihtsalt kuidas saab siukselt asemel siuke vend olla. Ma ei, ma ei saa sinuga päris nõus olla, ma vaatsin seda meest maailmeestri võistustel, kui ta Argentiinast mängis, no oskas mängida küll, ma ei tea. Ei, ma saan su mõttest aru, ma saan su mõttest väga hästi aru. See ei ole Real Madridis, ei ole. See on ebareaalne lihtsalt, kui võtad selle väikse ärjapõlvlaseks, Kampatsa, kuidas visked vähemalt toimuvad, mingid visked, apalded ja need teised kaerad seal ka saavad mingid võimalused. Noh, ma võibolla teen apaldel liiga, tegelikult tegi hea mängu selles mõttes ja oli ikkagi pildis on, ja. aga... aga ta suudab nendel nagu need viskele mängida, kui see, see Labraviitola on seal korvi taga, seal tagumine poinkarts, nad ei saa viskelegi, et see ei ole reaali mäng. Räägi mulle parem seda, kas Jessikeevitsusel on uus joku paitis nüüd Barcelonas. Sergi Martínez, 21-aastane noormees, kes eelmisel ooel oli veel Barcelona tuubel meeskonnas. Pessitsi ei vaadanud ta poolegi, ta sai kaks mängu seal atsepees paar minutit proovida, ta mängi siis Paania kolmandal tasemel ja mees tuleb Mängib 31 minutit, konkurentsitud kõige rohkem meeskonnas, 7 punkti, 9 lauda, olulised lauad, olulised tabamused seal kohtumise lõpus ja, ja sai ikkagi kõvast igalt poolt kiitust ka. No jah, meie ennustusmängu silmselgelt keegi seda ei pakkundaks. See ei olnud tegelikult kõige, see ei olnud õige vastus. Reaalis Alberto Avalde mängis 32 minutit, aga seal ka ikkagi täiesti selline üllatsmees. Aga, aga tulles Martínez juurde tagasi, Jassi Keevits peale mängu ütles ka, et... Et ta ei ole veel Martinest trennis väsinuna näinud, ehk siis mees paneb kogu aeg jõhkra tuhiga, annab head energiat, mängib kaitses ja, ja see on ju puhas Jassikeevitsuse nii-öelda teema. No Jaskale meeldivad, tundub siuksed mehed, kes annavad endast igal hetkel, võibolla tal see mänguklass ei olegi, ütleme nii kõrge või tal see CV ei ole nii tugev, aga teda see ei huvita, et see Läti poiss ju samamoodi, et et nad mõlemad saavad oma võimaluse ja ajalt kasuta ära, et pane oma mees lukku ja rünnak on teise järguline, seal on need teised lähendajad, kes need asjad ära teevad. Aga jah, see on ikka uvitav, ma siin eelmisel aastal kritiseerisin ka seda peesitsit, aga, aga tõesti mees mängis seal tasemel, kus meil need Robert Valged ja Egert Hallerid on mänginud seal Leeb Silveris ja, ja nüüd järsku El Klassik ole esimene El Klassika, siis tema elus 31 minutit ja, ja mängid ikkagi väga olulist rolli ja, ja asendas seal kõvasti Nikola Miroticit, kes siis oli endiselt väljas, kuna Euroliiga protokolli ei lubanud tal mängida 14 päeva pärast positiivselt Eesti pealt siis ikkagi 
olema, olema nii-öelda väljas, aga Jassikevis pärast mängu ütles ka, et nüüd on kõvasti pead murdmist, et Mirotis tuleb tagasi, aga tõtsa, et ta kindlasti taab Martina selle minuteid leida. No ta taab kõikidel noortel leida, et ta ei taha nagu nüüd nimede järgi mehi platsile panna, et ikka tegude järgi ja, ja no mis selle Martinez juures nagu toob mängu lõpus, kuidas see lootsustava kolmese pani, see ju mees lihtsalt võttis ja pani, sai sööduja sööduga kohe pani, kindlasti te ole mingi viske virtuos, ma arv, eeldaneks, et ei vaadanud ju esimesel pool ajal, või esimest ülend aja mängust ei vaadanud korvi poolegi, et rabeles lauas, kaitses, et Siin sisu on ja no kuule, kuurits ka 14 minutit 15 punkti, et Jassi Keevits on temas ka päris hästi välja võtnud kõik. Ja tulete ma meelda siis, et 2015 Kuritsil, Kail Kuritsil siis diagnoositi aju kasvaja ja meningiit ja mees on sisuliselt kolme laju operatsioonil käinud, et see on ka nüüd koht, kus mütsi maha võtta. Ja et mis partsa mängu minu arust siia maani nagu ise loomustab, et nad suudavad seda treeneri joonist ja see need koosseisud suudavad seda võibolla 32-30 minutit täita, kus nad täiesti domineerivad mängu, aga ära kukkumis on ka ikka veel. Kui need ära kukkumised ka ära võtta, siis on ikka Euroliigast Eestel päris raske nende vastu. Ja sellest ju siin eelmisel, eelmises saates ka sai räägitud, et no, minu innangul vähemalt Barcelona on tegelikult päris päris hirmu äratav arvestas, et on uus treener ja, ja ka ikkagi mõned uued mängijad ja, ja kõik kõik need äh, muud jutud sinna, sinna ulka, aga kuidas muidu siis eel klassika, mis mulja sulle jätis? Äh, Saaras ütles, et ilma fännid, et ta on ikkagi 50% lahjem. No, kindlasti enamus võiskondas, ütleme siin Euroliigas, äh, mängivad ju rahval seda mängu ja mõned mehed ei ole ennast kindlasti käima saanud või ei ole siukest tunnet nagu minna nagu peole, läheb peole ilma sünnipäeva, läheb oma sünnipäeva näiteks ühtegi külalist ei tule, et siis on ikkagi paha nagu tunne, et Rahva, rahvale nad mängivad ja siin ikkagi neid mehi on, kes tahavad rahvale mängida ja see tõmmab särtsu käima. Kampatso ma arvan, et üks siuke vend ja üldse reaali saits üldse siuke, et nad natuke lojult mängivad. Et, no üllatav jah, et see partsa selle reaali tagasi mängu läsi. Muud ei olki selle No ikkagi spekuleeritakse, et Kampatso sinna MBAs ära läheb, et kas see on nüüd see probleem, mis seal, mis seal on, et see mäng ei suju. Antori Randolph eelmis ooja reaali parim punkti viska ja senise seniste mängud 10 minutit 3,3 punkti mängis 2 minutit parsa vastu et kuidagi kõik asjad on seal pilla valla avalde mängib 32 minutit Randolph mängib 2 minutit et see see lõhnab alvasti Fernandes ka täitsa revist väljas noh eks seal võib-olla parim enne hakkab ka mingil hetkel tund andma aga aga no ma ei tea see teine poolaga oli küll tore vahva Kampatsol tuli tuli naeru ka natukene seal näole ja siis hakkasid nagu asjad veidi paremini sujuma tahaks Pablo Lasso nagu pähe juba mitmel nädalab mõtlen, et tahaks teada, mida see mees mõtleb seal mängud ajal, et ta on ise kogu aeg kuri, ta on kõikide asjade peale kuri, mängi jooks võtab ühe mehe, paeb väljakule ei toimi, paeb järgmised mehed väljakule no ma ei tea ma ei tea, see torn mängib ka nagu üle määra palju, okei rünnakul on ta eelis mingil hetkel aga, aga kaitses, teda ikka kasutatakse nii palju ära ja Jassi Kevits pani ka kohe Läti poisi kolme laksama sinna kui tuli see pikk tavares väljakule, et ma ei tea, sellega nagu mina arust pikka jooksu ja kiiret mängu annab mängida. Aga vaatame siis järgmisse nädalasse ka Real kodu väljakul Bayerni vastu. No seal on, ütleme nii, et Bayern tuleb kõvad uhi pealt, aga Realil on jälle ülimalt väga seda võitu vaja. No Realil on kindlasti võitu vaja, kuskil on neil vaja mingit õnnestumist saada, et 
loodame, et nad nüüd saavad oma mängu käima ja sest et olema ausad, Bayernil on juba neli võitu, Salgirisel neli võitu ega playoffi kohta hakatakse juba vaikselt välja jagama, aga seal nulliga tulles on keeruline sinna jõuda ja siin ju räägitakse, et kuna need mängud kuhjuvad ja jäätakse ära, et võibolla Euroliga põhiturniiri jääb ühe ringiliseks, no siis on, siis on täitsa, täitsa kõik juba. Nüüd on tšaupa ka, jah? Ja siit veel Makabi Fenerbatsse. No Makabi sai nüüd rõõmsamaks. Neil oli ka kaks kaotust eelmist nädalast all. Fenerbatsse nüüd kolm järjest. Fenerbatsse jaoks ka nüüd võõrsil väga kõva tükk. No õnneks Makabil fänne saalis ei ole, et selle võrra võiks nagu olla, olla rohkem lootust. No jah, et kuidagi nab Fenerbatsse peab jälle selle esimese kahe mängu hea tuhi üles leidma, et Makabi ka pole veel ennast minu arust nagu käima saanud, et nendel see tagumine Vilbekin kõvasti laeb peal, aga ei ole veel tabanud, et kui see nüüd peaks üks mäng tabama hakkama, et siis on väga raske. CSKA Valencia. Valencia siis võõrsil. No mina paneks siin Valencial, mõtlen ausalt. No pean suga nõuskuma, et CSKA on nugade peale sama eeldan, et lähe peale, et CSK vist ongi, kõik on napilt napilt kas pähe saanud või võitnud ja kaks korda juba lisaaja viie voore jooksul mänginud, et aga ja. no see on kõik nii üles alla siin olnud, et siin on võimatu, siin ongi... võimatu ennustada ja siin on raske, jah ja reedel siis olümpiaakos Anatoolu Efes ja miks ma sellel mängul peatun Shane Larkin peaks siis olema tagasi esimene mäng Euroliigas selloo ajal no kindlasti ei maksa ootusi väga üles kütta, et ma usun, et tal on nii pikk paus, et võtab ka ilmselt arjumiseks vähe aega. No ei tea, siuksel püssil ütleme, et võibolla on nälg nii suur, et kindlasti ta loob palju olukordi kohe juurde Anadolu teistele meestele ja, ja Miitsit saab ka vabamalt võibolla ingata ja vähem palliga tegutseda ja lihtsalt ka nurgas passida ja kolme panna, et see on kõva käik kindlasti ja Anadolul on ka vaja natuke jatuhi. Ja üks mäng on siis juba edasilikatud ka, Milano Berliini Alba mäng Itaalias jääb ära, Sander Aieste koduklubi Vaskoonia mängib kodus Barcelonaga, Himki võtab kodus vastu Sverna Svesta ja neljapäeval siis veel mängud Asvel Jalgiris ja Senit Panati Naikos. Tõmbame siit taaskord Joona alla ja edasi siis juba VTB Üsliga juurde. Veeteb ühisliiga ja Veetse Kalev Kramo teemad siis. No Kramo nüüd ühisliigast päris pikk paus. Järgmine mäng siis kodus Astanaaga neljapäeval viiendal novembril. Me siin juba põgusalt rääkisime, et nüüd saavad siin kodus kõvasti paugutada. No need neli mängu pluss siis karikas viis mängu. Enne viiendal toimuvad Astana mängu. Ma arvan, need on pigem head. Need on pigem head, et... Astana mängu ma vaatasin viimast äkki kuute minutit Imkiga, et pole midagi muutunud seal päikesal, et ikkagi palju välismängijaid ja korraliku klassiga, et midagi kerget olema ei saa, aga Kramo saab ennast ilusti soojaks Eesti liigaga mängida ja no meil on sealt võitu vaja, ka positiivsed emotsiooni. Ja Astana siis mängis eelmise nädal kaks mängu, nagu sõtsid esmaspeal võidet ju Himkit võõrsil ühe punktiga 89-88, nagu sõtsid leegonäridel see mäng see rajaneb Jeremiah Hill, kes oli eelmisel aastal ka Astanas 22 punkti ja Michael Thompson 11 punkti 10 lauda ja neljapäeval siis võõral väljakul saadi Saratuva Avtotorrilt koguni 22 ja litakas 85-107. Et, et see Astana mäng käib ka ilmselt ikkagi niimoodi, et kuidas leegonäridel parajalt päev on. Ja ega see aftatoori mäng jääb saamoodi, et nendel on kogu aeg ju ilge vurr käib ja suureskooline võiskond on olnud, et 
eks seal elimineeriti mingil määral need Astana leegonerid ära ja oligi tulemus käes 22 punkti. Aga seal VTB liigas ka väga palju on neid mängi juba edasi lükkatud ja, ja väga õrredaks on see ajakava jäänud. Uuniksis võitis ka Jenis Seid 75-64, hetkel siis turniiritabelis ilma kaatus, et ta Seniit neljast mängust neli võita, Uuniksil kaks võitu ja Permi Varma on samuti kahe võidu peal ja Kalev Kramo siis hetkel Krasnojärski Jenis Seid ja poolakates Joona Kooraga on jagamas viimast kohta, ei ole ükski neis siis Seni veel võiduarvet avanud. Aga nagu öeldud sai, Kramo mängib siis alles VTV ühisliigas novembris ja, ja pärast Astana mängu peaks tulema siis juba Tsmoki kodus, nii et ma arvan, et ega meil siin rohkem praegu leierduda, sel teemal ei ole. Jaa, tootamine mängud ära ja saame vaadata edasi, kuidas ne olukord on meil. No nii, aga nüüd juba siis sõprade rubriigid tulevad. Võtame siis alustuseks Nordeidi ennustusrubriigi ette. Ja järjekordne Nordeidi ennustus mängu voor on siis läbi saanud, oli siis meil mänguks seal klassiko, FC Barcelona, Real Madrid ja Krista sulleks päris hästi. Mulleks väga hästi, et kuna me ise osale ei võtta, siis Toomas Üprus ikkagi sai võidu, et kuigi ma olin ju esimene, kes ikkagi kaks punkti sai, et... Kalaates käkkerades ära, et... Ähm, oli räägitud temaga. Ei olnud nagu räägitud, aga kuus palli kaotus siuksel mehel on nagu palju, palju. Ta pani seitse õtu, Seitse söötu, no sealt neli tükki oleks võibolla kätte saanud, et kuus palli kaotust, et lubamatult palli. Aga natukene teisel pool ajal oli jonnakas, aga mänguminutid ka arvatavasti selle taha läksid, et... Natuke mõtlesin selle Abalde peale ka, kui päris aus olla, aga mul ei tule nimi meelde, et see nagu reaalis, ma ei tea millegi pärast sellele... Pablo Lassal ulult meeldib ja palju traageldab ringi, et, aga see kord nii. Ja. ja kui võtta meie voor kokku, siis nagu öeldud Barcelona võitis seitsmega 83% ennustanutes siis pakkus just seda. Mänguaega pakuti enam enim Nikka Laatasele ja Kori Higintsile, aga tuli siis täitsa üllatusmees Alberto Avalde ja otsa loomulikult mitte keegi seda ei pakkunud. Kalaatese söötud osas kõige enam pakutigi, et Kalaate saanab seitse söötu, 40 ennustajat, ehk 32% neist. Vahet õiget osas pakkus, pakkus kaks ennustajat nulli. Sa olid Krista üks nendest, aga tundub, et tega kuulajad väga sinu soovitusi vist kõrva taha ei pane. No tulevikus nad hakkavad, sest ma painin sul ikkagi pikapuuga, et poolega. Ja et, sa vaid mulle poolega, sa said kaks punkti, ma sain ühe punkti. Et, et selle partsa võidus ahvis ikka minu järgi, et põhimõtteliselt sa said 0,5, et Aga no ütleme nii, et see oli suhtselt kindla peale minek, et see nul palli kaotust, et Barcelona, või see vahelt lõiget, et Barcelona ei kaota väga lihtsalt palli ja, ja ütleme nii, et viimased mängud ärjapõlvusel pole hästi välja tult ka ja ta ei ole põllul väga palju, et tundus siuke hea pakkumine. Väga tugev, väga tugev analüüs, ja, kumab sinu juhtust läbi. Ja, ja nüüd kõik hakkavad minu kuula minu ennustust ja lähme kuua nädala ennusse juurde, mis on ikkagi El Clasico, ütleme nüüd selle aasta Eestis võiks olla. No, no vaatame, igades oleme valinud siis nädala mänguks laupäeval toimuvad elemängus hakkus uurelis Petsekalle Kramo Pärnu Sadam, mis siis hakkab kell seitse, ehk siis laupäeval kella kuue, nii saate oma ennustusi panna. 
Ja oleme valinud ka selleks nädalaks neili küsimust ja hakkame siis siit vaikselt minema kummeist eelmine nädal alustas. No mina alusin, sina ju ahvis minu järgi palju. Ei, aga me tegime ikkagi korda mööda, aga olgu ma siis täna alustan. Esimene küsimus on tavapärane, kumme meeskond võidab mängu. Ma pakkun peetse kalgu kraamat. Miks sa Pärnuti pakkun tuleks ta on teistest erinevale, aga ei, kraama võidab selle mängu, jah? Teine tuleb siis sulle, milline mängija tabab kohtumises enim kolme punkti viskeid? Kiin. Mul on sama pakkumine ja siin ma ei kaatse ka, ka muud makata. Ma vaatan ära siis. No, Sa kiin siis. Ma pakkun Gregor Ermet. Gregor Ermet, selge. Mitu punkti viskab Shavon Lewis. Mul on siin kirjas 14 punkti, mida sina arvad? Kalev Kramaga siis värskelt liitunud ja oma esimese mängu Tallinna Kalev ei vastu pidas ka ja viskas vist, kui ma elumin, teeb etteäki 10 punkti. Tallinna Kaleville see tuttav mees. Jälle analüüsid mingid asju, et palju ta mängida saab. 11, 12, 12, 12, 12, kumma valin. 11 tundub 2, 3, 1, 3, see vabak pab 12. Aga palju mängida saab? Aga see ei ole küll küsimus, aga ma lihtsalt on teada. Saab. Mängida saab äh, Stelmahärts on tagasi ja ta saab 24,5 minutit. Asso, olgu, olgu. Nii, aga viimane küsimus ja sina siis alustad. Mitu ründe lauda võtab äh, ameeriklasest keskmängija Devin Thomas. Seal on plausid, kirvesed ja ontsemsid vastas. Mis sa arvad? Sa arvad, et sa pärast mõjutad mu vastust, et sa... <laughs> minu, minu vastus on olemas. Irmu arvatava eesliiniga tuid välja või? Kolm. Selge, neli tuleb siit. Neli tuleb siit üldseisu. Üldseisu leiate siis meie Facebooki lehelt. See on seal kenasti olemas. Leiate oma nimed üles. Meil on kaksik juhtimine. Kristol, kui me oma vahelis seisu vaadate, Kristol viis, mul neli. Ja hetke liidritel siis on kaheksa punkti, nii et ei ole palju minna. Jõuludeni meil see asi siin käib, nii et kõik võivad veel ka liituda. Ma arvan, et kui siin vägevalt panna, siis, siis võib ka praegu nullist päris ilusti ülespool jõuda. No kindlasti eksperte meie kuulajate seas on ja nullist tõuseb ja tahtsingi just öelda, et arvatasti meie vahe on juba nädal lõpuks siis peagu pool või? 9-5 või? No seda me vaatame Kristu järgmisel nädalal igatahes... Seda ühe punkti selles, et Paik on suhteliselt hea pakkumine. Igatahes selle nädala võit ja Toomas Üprus on meiega juba öeldust ka võtnud, nii et... Toomas, sina saad siis endale Nordeidi vitamiini komplekti, mis kindlasti praegusel, praegusel ajal läheb vägagi nii-öelda kasuks ja kella siin ka ju ka keerati, nii et aina pimedamaks meil kahjuks läheb. Ja, ja pean mainima siin juures, et siim ka tasus oma võla Nordeidi vitamiinidega ja kasutan, aga võib hakata varsti kolmes, et sisse kukkuma siin esiliigas ka, et hetkel ei kukku, et päris nukrad numbrid, aga eks see ole mänguplaanis rohkem kinni, et treener ka on, vitamiinidega saab vähe ärksamaks ja hakkab toimima. Kuuleja küsimus mängule paneb õla alla, Poolsi, parima valikuga Ketsipood Eestis, tutvu valikuga www.poolsi.eu Ja sõbrat Poolsist, Team Spiritist ja, ja kogu FIFA poolelt siis toovad meie nii viimase rubriigi Ja kordame siis üle, et endiselt kehtib ka meie eksklusiivne sooduskood MM10, MM siis suured tähed, mängumehed ja kui te selle koodiga lähete Team Spiriti lehele, mis on siis, kus öelda siis, fännigraami lehtve, kuidas me seda peaksime nimetama? No ütleme nii, et ainukene Eestis fännigraami leht, kus saab kõikide võistkondade praktiliselt Tartu, Rapla, Rakvere, Viim, 
Gamesi, Keila kui allapoole minna nimed, mis mul meelde tulib peast, kas jäi midagi välja? Ja seal saab ka igasugused retro asju, Asto, sina kindlasti tead sellist meeskonda vanast ajast, nagu Asto, Asto asju, Peppaffi klubi kui Keila Korvali kooli asju, NBA Euroliiga, Salgiris, Mängumeed, Rahvuskoondis, Korpel Sada, Nänni ja seal on ka jalgpalli asju, keda uvitab. Valikut on, et tasub kindlasti lehel käia ja vaadata ringigi vähemalt, kui ei taha kui esimese ooga osta ja, ja kindlasti kasutada koodi MM10 ja läheb asis otsamaks ka. Ja 10% saate alla ja, ja jällegi link on meie sotsiaalmeedias igati, igati olemas ja, ja olen siin sotsiaalmeedias näinud ka inimestel meie riietusi seljas ja, ja panen, panen inimestele julged südamel, et, et kui panete meie kas siis pusade või särkidega pilt üles, siis julged täägige või pange hashtag mangumehed, et nii saame meie ka nii öelda teada ja seda komuuni natukene suuremaks teha. Ja et peaks mingi, mingi jõulud ajaks äkki mingi challenge tegema, et kõige nunnum pilt näiteks või kõige kossu teemalisem pilt mängumeeste särgiga ja mingi auinaki välja mõtlema. Ja no eks sina ju need asju meil siin taast välja mõtled. Et... No mina suur reklaamikuru nagu valen, et... Et ma jätan siis, ma jätan siis selle, sul on niigi palju tegemisi muidugi siin kraes, et ma jätan siis selle ka sinu peale. Ei, no jah, mul löötundidel töötehes on aega mõelda seda siin liigutades rekkarooli, et no vaatame. Aga tuleme tänaste küsimuste juurde. Kolm tükki neid on nagu ikka. Ikkagi julgustan kõikiga küsima mangumehed.gmail.com või siis meie sotsiaalmeedia kanalites antke aga kuuma sest et küsimusi me ikkagi plaanime vastata siin ooaja lõpuni nii et mida rohkem neid salves on seda, seda, seda parem ja, ja esimene küsimus siis küsib Mait ja Mait küsib siis nii et kuna covidi tõttu on Euroliigas osade meeskondade koosseisud olnud juba kärvitud siis võib eeldada et ühe meeskonna ettevalmistus mänguks ja mängijate valik on teise omast kõvasti parem sellest tulenevalt mis te arvate kas langeb sellel hooajal mõni Euroliiga individuaalne rekord kui ja siis kelle poolt Ja lisas siia mait nii mõnedki rekordid ja, ja panime siit mõned ka, ka juurde. No kõigepealt, Kristo, küsin sinu käest, et mis sa arvad? Kas pannakse siin sellel ooal mõni rekord? No see on tõesti ettearvamatu ja päris hea küsimus. Et etke esimese viie vooru järgi ütleks, et punktirekordid vaevalt keegi ründab. Samamoodi söötud rekord, mis on ka päris võimas, et... Ei, ei kuidagi võrdselt enne mänguajad kõigile jaotatud ja, 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 ja ei, ei näe hetkel, et oleks juks rekordi jahtimise, aga no ütleme siin punkti osas 49 eelmine aasta Shane Larkin, no annab järgi teha. Ja ma arvan, et uvitav on kuulajatel neid tegelikult teada ka, nii et käime need siin põgusid läbi, nagu sütsid Shane Larkin 49 punkti eelmisel ooajal siis novembris Müncheni Bayerni vastu. No seda on ikkagi päris karm, arvan, ülelüüja, et, et 49 visata tänasel päeval Euroliigas publikut ei ole ka, see võibolla ka mingil määral ikkagi mõjutab. No ütleme nii, et see oli ikkagi ulme mäng Sein Larkenil ka eelmine. Kümmekolmest. Jah, et no ikkagi mees pani ikka, no ikka nii kuum kui kuum olla sai, et millised visketa pani, et et etke Euroliigas on raske, ma arvan, seda teha. No järgmine, ütleme, Fakunda Kampatso eelmise aasta 29 söötu ka ikkagi sul peab olema mees, kes need ära paneb. No, kui vaadate Steelmis mängu, siis võib-olla Sveed võiks seda rünnata, kui Imki vennad kõik visked ära paneks, et 11 söötu pani 44 minutit, see eeldab ma arvan lisaajalis mängu ja miks mitte? 
Ja Kampatsu siis hoiab koos Stefan Jovitsiga seda rekordit. Jovitsis Svernas Vesta aegadel 2015 ka Müncheni Bayerni vastu 19 söötu andis. Aga millal siis kukub see kurikuulus ka meie liigas mänginud Tanoka Pördi see efektiivsus 63 Polonia vastu 2004 aastal, et Meil siin Rospani vist 60, ma ei tea, kas see meil siin on sama, mis see pirr on seal Euroliigas, aga, aga see ei ole kukkunud, ehk siis see on siin 16 aastat sisuliselt püsinud. Ja... Peert siis tuletama meelde Salgiris eest selle, selle tegi. Tanoka pöörd, jah, et mul päegas tekis kui uus küsimus, aga oleks mind ennem küsida, vaas, et palju Shane Larkini kasulikult pirr oli, kui ta 49 pani, et see tundub nagu, sa pead siuks ulme mängu tegema, sa pead 40, 40 punkti 20 lauda praksed mööda, ei visata, sul te peaks vigu tegema palju ja nii edasi, et 63 on päris kõva pirr, jah. Ja laua valit siis 24, Antonis Fotsis 2007 aastal Pennetoni meeskonna vastu, no sellist numbrit Numbrit ma isegi ei mäleta, et meil siin, kas meil 20 on siin viimastel aastatel või viimasel ooal keegi kätte saanud, no kindlasti on ma arvan. Euroligas? Jah. No ikka väga must päeb võib olla mõel võiskonnas või sa pead nii domineeriv ründel auas olema, et hetkel ikkagi seda, seda ma ütlen, et siukest rekordit rünnata on ikka päris keeruline, et tasen ikkagi nii kõrgeks läinud, et nii palju ma arvan mööda visata ja nii mustasi päeva ei tule ja et keegi nii palju üldse väljakul seisaks. Ja ülejäänud rekordid siis loeme siit ka ette, need juba varasemast ajast veidi vahelt lõikeid Jeff Trepanger 11. 2006. aastal Partizani vastu kümme blokki panist Joko Frankovic, kes siis Horvaat on hetkel Horvaatia Korbaliliidu president Sibona vastu HL 2001-2002. Ja 11 palli kaotust, seda rekordit hoiab enda nimel siis kuulus Venemakoondse rahvuskoondse peatreene Sergei Basarevic ja tema siis HL2000 Ateena AEK vastu kahjuks siis tegi, tegi 11 palli kaotust ja Maid küsib veel ka, et kas kuskilt on leitav vastav Eesti meistriliiga individuaalse sooritluste rekordite tabel. Ma siin natukene uurisin ka spetsialistidelt, kes meil siin neid mälumänge ja asju teevad, kes on kõvad numbrimehed ja Ja sain vastuse, et, et kunagi seal paskete ajakirjas need välja toodi, aga, aga neid vist kahjuks kuskilt niimoodi väga leida ei ole. Huvitav, ja isegi punktitabelit on Eesti liigas ei ole leida. Et, ma sain kunagi 5000 punkti täis, et äh, Sten Jansson kings mul tossud sellest koos Lälliga, et Tallinna Kalevis sain 5000 punkti Eesti liigas täis. Et, võiks olla küll, huvitav oleks vaadata, aga keegi korbali sõber võiks selle ette võtta, et Esimesed asjad, mis mul meelde tulevad, Raid Käbini kolmdes palli kaotust, et kunagi oli siukene trikimees nagu Jörg, Jürgen Weber, et ta oli päärnus olnud Raid Käbinil, et ma on osav küll, aga kolmdes palli ma ära ei suuda kaotada. Aga tuleme nende Euroliga numbrit juurde tagasi, paneme siis võibolla siukse väikse pakkumise ennustus, et siin on võibolla niivõrd, kui võrdsed Euroligat selle võrra põnem vaadata ka, et, et mis sa arvad, kas siit midagi kukub selle ooal, nendest, mis me siin ette lugesime, pirr, punktid, lauad, söödud, vahetlikad, blokid, Ja kui, ütleme ühe peaksid valima siis, mis, mis sa arvad, et mis siit kukkuda võib? No kõige tõenäolisem oleks, kas söödud või palli kaotsed, ma arvan, et teisi kannab järgi teha. Ja ma olen sama meelt, et, et vahelt lõiket blokid ikkagi väga keeruline ja, ja punktema ka, ka ei, ei usu. Aga mine tea, võibolla, võibolla see pirr 63 kukub, aga, aga eks seda see ooeg meile, meile seda näitab. Igades me taname Maitu ja küsimuse eest, liigume siit edasi küsimus number 2, meie hea Sõber Sander. Taaskord tere esiteks tänud tänuväärse tegevuse eest selle podcasti ja üle üldse Eesti korbalile kaasa aitamises. Mul oleks selline arutelulaadi küsimus. Rääkige mõningaid põnevamaid 
Nii-öelda Riedstrumi jutte, ehk siis mida treenerid on rääkinud suures kaatusseisus poole pausile minnes, kurjemad, leebemad, motiveerivamad näited, et võib ka muidugi mõne muu olukorra telgida, kui sõid nelja silma all olevatest jutuajamistest pajatada treeneri ja mängija vahel suurimatanud ette ja jätkake samas vaimus. No, Sander, proovime. No, on sul mõni. Väga ausalt öeldes ei ole, aga sul on need treenerid kindlasti rohkem olnud. No, Aivar Kuusma ikkagi tehtu ajast ma mäletan, et kuskil seal video koosoleku ruumis tehtus oli selline mees Krusiin Sergo Atuashvili. Ma ei tea, kas sa sellist kolli mäletad. See oli kõik koll. No, vahet ei ole, nii. Ja kui nad ükskord seal videoruumis üksteise peale karju makkasid, no Atuashvili rääkis kas üks äälega, monstrum äälega, et siis minul noore poisin oli päris hirmu äratav seal olla, et seal käis ikkagi selline korralik andmine, aga rohkem mul väga niimoodi meelda osalt öeldes paugust ei tule. <kõh> mul siin ikkagi Andres Sõbraga tuleb mõni olukord meelde, et ühekorra <kõh> mängisime, see oli ammu muidugi kaetuand, et, et 2007-2008 äkki Priit Lokotsevski veel mängis siis, oli mõjas võiskonnas ja, ja <kõh> mängisime Pärnus ja Kolmandal veerandajal jäime sinna kümnega taha ja Andrasistus võtsid taima audis, siis ma ei olnud mitte midagi. Võtsime mängigi ise. Rabelisime välja, võtsime mängu, ära läksime riietsi ruumis. Ma lugesin pilt jäksin, raamat pilt jäksin, teb ka niimoodi. Ma tasin näha, kas rabelete välja tubli rabelest. Noh, näiteks eks. Või siis ütles Lokotsevskil ja Lokotsevski tegi viienda veads. Kurad, Priit, jätad lapsed tormi kätte. Sa lähed merepealt minema, kui su pere on paadis. Ei lähe ju, noh. No, et siuksed näited on ja ütleme mõnul lemmik näite, näide, mis Alland, kadunud Alland Orbek mulle ütles oli see, et ma ei tea, mis käki, ma muidugi kokku keerasin, vahets mu välja ja siis tegi nagu näitlikult andis mulle ühe käega, ütles, näe, võta, aamer, näel, ta oma nahk püksid pingi otsa kinni, et rohkem väljakule ei saa, et eks need näited mõned on, aga siin lähiminevikust väga ei, ei, ei meenugi, et oleks siukest siukest äksinit olda, aga noh, Ega need kõik ei jõua meelde ka jätta, et oleks peanud omal ajal võibolla üles kirjutama, neid lugusi kindlasti on. Ja... Miks sa siis ei kirjutanud? No jah, jõudsin tegele sellega, oli vaja kärkat minna panema, ikkagi pärast mängu kohe, et ei olnud aega siin. Et... Aga ma mäletan kuskil, ma ei tea, kas saates või, või kuskil oli, et, et Andres pani Reinarile seal Kalev Spordialis, ma ei tea, kas sa olid ka seal Riietsruumis, et, et Reinar, et kurat üheksa kuud, et nagu sünnitakse, et tee korda ennast. Ja, ja siis ta ka just Reinar mul öön sul raisk maha ka. Et, ja see oli Rakvere saalis. Ja, et no, ütleme nii, et neid... No Kullafond tuleb ikkagi paratamatult kahe mehe poolt meil. Ikkagi, ja, kahjuks küll, ja, et ikkagi Andres on omal ajal ikka, pane mehele kaamera külge ja hakkab tulema, et aga ei, eks seal teine kord muidugi ju ka, noh, Tehakse liiga, aga meeste mäng ja Andres on vahvavunds. Vahva ja absoluutselt ja tervitame siit Andrest ka. Andres on ikkagi hoitakse meil endiselt ka nii-öelda pildil, et seda on ka, ka rõõm tõdeda, et, et, et saab ka nii-öelda sõnasekka taaskord öelda. No ütleme nii, et meil on tõsine konkurents tekinud, et ikkagi siuksed legendid nagu Andres Sõber ja Eino Enden ja Kalev Kruus, et loodame, et peame pingele vastama. Ja konkurentsiu on ikkagi edasi viiv jõud, nagu, nagu tavatsitakse öelda kolmas küsimus ja Reinhard küsib, tere, tekis saate jaoks üks huvitav küsimus, kas te ei olete teadlik mõnes Eesti korvalluri sellisest sisseõpitud või alateadusest tulenevast harjumusest, kas siis Alv ja mida ta alati teeb, kuid võib olla tavaline korvalisever mängu vaadates ei pruugigi märgata, näiteks, et Timo Ifus läheb alati vasakule, no see on küll õige näide vähemalt. 
See on õige Timpa, timpa tervitused ka Timpale, aga Timpa tegelikult ma pean tunnistama pani meie vastu paremalt ka ühe parema käega ära ja lefitas mulle ka selle parema käega nii et me päris nii ei saa öelda. no ütleme nii et selles liigas võib-olla jah, et siukse keha ka ikkagi meil ei olnud seda tanki sinna vasta panna aga see on selles mõttes hea küsimus et mis hetkel meelde tuleb siis kui mina mängisin siis kõik treenerist et see viska palt kolme lasketel läbi minna aga ikka loopis kümme korda mängus peale et võib-olla siuke, siuke näide aga Ja muidugi Andres Sõbrast on ka näide, millest ise on kogu aeg rääkinud, et tema ma arvan ainuke mees, kes on pandud kolmes ikka kolme punkti joond pool. No. Sa tead seda? <laughs> Jaa, ma olen kuulnud seda küll. Jaa, et äh, mängisid CSK, aga oli kümnega maa seda, siis pandi lõpuks mängu, ta pani kaks kolmest või noh, ikkagi, noh, no, tassisin tagasi, tead, noh, mis asja Andres selle aastal ajal polki kolmesid, jah. Ei, no juba kaugelt oli küll, nüüd oks kolmes olda. Aga seda pani kaasa. täpselt nagu Joone tagant või ta pani natuke veel kaugelt? No, ta ütlesin, ma, ma ei tea, aga ta päris kaugelt pani, et kolmesed ei olnud selle ära, aga ta ise juba pani kolmesed kirja, et võibolla siis, et noh, tema on siuke legendaarne mees, kes pani kolmesed kui veel kolmesed poolki, jah. Aga uvitav küsimus iga tahes ja, ja pani tegelikult mõtlema, et ega niimoodi paugust võibolla ei oskagi öelda. Mulle tuli üks ainsamaid asju see, et võibolla mida paljud et vähemalt kõik, kes siin Eestis mängivad enamus parema käelis, et pigem paremale poole minnakse viskele ja, ja vasakule poole minnakse siis äh, sammudes, et, et oled sa minuga nõus, et seal on teatuvaid eranteid, aga, aga tavaliselt on see, et paremale poole on mugavam viskele minna parema käelistele ja vasakupe käelistel siis hoopis teistpidi. No näiteks meie saa tänane välismaal mängiv pallur Rain Veidem on ju lõpetab kõike läbimine, kuid vasaku käega meelsamini kui parema käega. Näiteks see... No tal on muidugi see jalateema ka, eks? Et, no see et... nii palju kui rääkinud, see ei äiridada, aga see lihtsalt on arjumus, ütleme nii ja Janar Talts pukist keeras alati ju seal spinni tegi, et see oli ka legendaarne või Aivar Kuusma Pette näiteks. Ja, ja, ja mõned mehed, ma ütleks, noolivad väga hästi neid sööduliin, et, et see nii-öelda mänguline nina kaitses, noh, ütleme võibolla Simon Sutt tuleb meelde, Roosental võibolla ka paarastad tagasi saage, enam küll võibolla Ei. mitte nii väga. Ei, sa saad mu pointis sellest, ma arvan aru, et, et saavad neid käsi vahele ja loevad neid sööta hästi nagu läbi, et, et ma arvan, Silver Lepik oli ka, kui ta mängis, ütlem kõrgliigas, oli ka selline tüüpi mängija, kes väga hästi just ääre pealt ennetas neid sööte ja, ja oli valmis neid vahet lõikama. Või näiteks, ütleme niukene, mitte isegi võiks öelda arjumus või, või, või ütleme Muster, mis kogu aeg kordus oli see näiteks kaks meest tuleb meelde Tanel Tein ja Tanel Sokk, et kevadel alati on heas vormis. Jah, see on ka oskus. Jah, et kuud lepingut tagatakse välja mängima, et siis on nemad alati Pigem heas vormis. Pigem arjumuseks. See on hea arjumus, jah, et kui nad alustavad kehvalt, siis kevadel kui hakatakse tibusi lugema, siis nemad on alati pildis ja võtavad järgmise aasta lepingu välja. Ja võibolla siia juurde veel ka ka sellised kiirrünnakunoolijad, et, et mõndadel on selle peale ka ja nina, ma arvan, et me siin laupal kommenteerisime alles seda raplomängud, Sven Kaldre on selline, selline kiirrünnakumees näiteks minu mälusopis ja, ja neid on kindlasti veel, kes, kes tunnetavad selle hetke ära, millal natukene tuleb kaitses võibolla, võibolla viili panna ja, ja ära noolida nii öelda, et, et saada neid lihtsaid punkte. Ja võibolla küll, ja, et, et eks neid... No raske on kellegil nagu konkreetse plussi nagu välja tuua, no ma ei tea, võibolla Sven Buganen mul võiskonna kaasa on ammusest ajast ekstriimli right handed, et puhas parema käelnud, tema ei nii osa, et oleks parema aga vasakule ka, et näiteks no siukene näide. Ja, et siin tõesti on, on mõtled, et kõvasti, aga ma arvan, et mingid mängijaid ja, ja näiteid leiab, 
Kuhu särgi anname täna? Täna Kristo, mis sa arvad? Ma arvan, Kas Maidule? Ma arvan, Maidule. Maidule. Maidule oli põhjalik hea, ta tõi siin ise otsis. No, võibolla olid tal need rekordid ka peas, aga igades panin need meil ilusti kirja. Me otsisime mõned juurde ja ma arvan, et, et Mait on selle igati, igati selle mängumeste teesärgi ära teeninud, nii et Mait ole hea. Võtame meie ühendust ja... Ja toimetame selle särgi sinuni. Kristo, me täna tundub, et saame veidi lõhemalt selle asja purki. On sul midagi kõikidele korvpallisõpradele, kes meid kuulavad öelda? Esitage küsimusi, vaadake korvpalli, elame koos kaasa, vaatame, teeme seda kossuvärki jälgime ja esitame küsimusi ja käime ka siis Team Spiriti lehel ja vaatame nänni. Ja järgnädal ikkagi tuleb uuesti. Järgmine, kas ma saan mitte tulla? Sul on, ja. mingi, sul on mingi parem pakkumine. <laughs> Ei, et sul ikkagi võhma jätkub. Ei, minul võhma jätkub, sellega ei ole probleem, et erinevalt sinus sa lähed nüüd koju magama, ma olen tööle. No jah, ma antsin sulle siin ju lisaülesandeid veel ka, nii et ma ei kuuta ette, kuidas sa selle nädalaga hakkama tuled ja kuidas sa kodus need asjad seal muidugi välja vabandad, aga, aga see on juba sinu õlgel. Siit tänaseks ära, aitäh, et kuulasite, kes poolteist tundi sisuliselt vastu pidasid, Meeleolukat nädalat ja, ja kohtume siis nagu kuulsas saates öeldakse veidi vähem kui täpselt nädala pärast. Ja täname kõiki kuulajad ja ilusat korbin nädalat. Olge mõnust. Korvpall on meie mäng, mille harrastamisel ja jälgimisel võib tekkida hea tuju ja tunne. Enne saali minemist pea nõu sõbra või elukaasasega. Laitsil näeme. Mik, mik. Ega edu pole jänes, mis eest ära jookseb. Ärid on edukad, hämmerheedi majades.